0: Ihnen gehört die Zukunft. Das hofft zumindest die WWE. Was ging ab beim goldschwarzen Brand? Wer konnte aus der Masse herausstechen? Wer steht vor dem Sprung nach oben? Welche Stories laufen? Und bei wem sieht's gar nicht so rosig aus? Wir liefern euch das Black and Gold Update mit unserem Roundup zu WWE NXT. Guten Tag. Wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, denn ein jemand, den ich jetzt nicht näher nennen möchte, ist ziemlich Kamerageil und auch Geldgeil. Deswegen ist nicht nur der Peer da, der ist anerkannter NXT-Experte, sondern auch ein weiter links, rechts für euch der Herr Flöter. Willkommen beim aktuellen NXT-Talk 2.0 in Bunt und Schwarz und Gelb und es ist die beste Anmoderation gewesen, denn sie ist von mir. Hallo Peer, hallo Herr Flöter, schreitet euch drum, wer
1: anfangen darf. Einen Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zum wahrscheinlich besten NXT-Talk, der jemals auf diesem Kanal stattfinden wird. Und das liegt natürlich nur an einem. Und der sitzt in der Mitte. Und das bin ich natürlich, der Peter ohne Tee. Ich bin wieder am Start. Und das ist, wird einfach toll heute. Wir werden viel reden, wir werden viel über NXT reden, denn bald steht natürlich der große Premium-Live-Event an, Great American Bash. Und wo soll er stattfinden, außer in Good Texas? Wir lieben Country-Musik. Das wird geil.
2: Der Flöte. Ja. Alles ist größer in Texas, deswegen habt ihr mich eingeladen, weil mir ist nicht nur in Texas alles größer, sondern auch sonst. Das ist natürlich ein Fakt und dementsprechend äh, habe ich gesagt, komm, ich mache euch mal wieder great again. Es bringt ja auch nichts, ne? es bringt ja auch nichts. Jetzt, wo der Weber degradiert wurde zu <lacht> W, ja, wo der Per kein, kein Rampage mehr, mehr hat, da, da muss er mal auch mal wieder die harten Geschütze auffahren. Das bin ich in dieser Stelle. Damit habe ich schon zwei äh, Anspielungen in der Gürtellinienregion gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, ein wunderschön, was auch immer. Ich rede jetzt über NXT, weil ich gucke das ja mit euch. Ja,
0: ich, ich will die ganze Zeit überlegen. Texas ist jetzt nicht so bekannt für seine Country-Musik oder so. Ich möchte da nochmal darauf doppelt stimmen. Ne? Das ist so, howdy. Äh, ja, ich, wir, wir ich gehen
1: tatsächlich... Ja, ich, ich bin großer Country-Fan. Ja, Zusammen mit dem Jonathan ja. und dem Chris Melz. In Tennessee dann aber zum Beispiel. Ah, Tennessee auch. Tennessee Whiskey, guter, guter Song. Kann ich sehr empfehlen. Florida Georgia Line. Gut, das ist natürlich auch nicht Texas, ja, das ist Florida Georgia George Line. <lacht>
2: Ja, aber also aber, wir haben die große amerikanische nein, nein, Party. Nein, nein. Was? Ich kann das kann es nicht so stehen lassen. Ja? jeder jeder astreine Country Fan muss natürlich Country sagen. Ja? schön falsch. Country. Country. Ich bin großer Country, Country Musik Fan. Ja? Ähm, ich habe ja. zum Beispiel Tom Astor. Nee, Willi Astor. Nee, wie hieß denn der? Ähm, und das hey beides, hey hey Chef, ich brauche mehr Geld. Da komme ich ja, ja. Das war gut. für Gabriel. Klassische auch gute Country Sängerin. Klassische Country.
0: Also Willkommen beim NXT Talk. Wir möchten über das beste Programm reden. Ja, ihr wisst, also ich bin jetzt tatsächlich überall. Raw, SmackDown, NXT und AEW. Ich mache Dynamite jetzt auch noch. Also es ist sehr traurig. Ich weiß. Wenn ihr mich nicht mögt, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann geht einfach zu einem anderen Podcast irgendwo. Es gibt auch noch andere auf diesem Planeten. Oder aber ihr äh, ihr mockt mich aber weg oder keine Ahnung. Aber ansonsten äh, mache ich das jetzt hier. Äh, NXT Talk ist, jetzt ist NXT, ne? NXT ist mit Bild, wenn ihr Patron seid und Kanalmitglieder, könnt ihr natürlich ein Video sehen auf YouTube. Ansonsten seid ihr auf allen anderen Portalen, nur eben nicht auf eben jedem eh, YouTube. Ähm, aber bevor wir anfangen, lieber Per, ähm, ich, ich, ich teile meine beiden Fragen jetzt auf. Pass auf, wir machen das so. <lacht> Einer von euch beiden wird jetzt gefragt, welcher Tag heute ist, und der andere wird gefragt, ob er wird abgesehen hat. Dürfe, dürfe, das wählst
1: du aus? Also ich, darf, ach, ich darf wirklich wählen, dass jetzt meine Frage ja. Ich würde gerne gefragt werden, welcher Tag heute ist.
0: Ja, Per, 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 Weißt du, welcher Tag heute ist? Weiß ich nicht. Heute ist der National Be Summer One Day. Das heißt, heute ist der eine Tag im Jahr, wo auch du etwas sein kannst, Per. Was möchtest du denn sein? nxt Talk Experte. Das klappt ja nicht, also das äh, weiß ich nicht. Flöter, gut, dass du da bist. Ich habe doch mal eine Frage, Flöter. Sag mal, ja. hast, du eigentlich, hast du eigentlich Level abgeguckt?
2: Nein, aber ich weiß ja, dass du als Experte im NXT-Talk mir jetzt verraten wirst, was da passiert ist. Weißt du, Marcel, ja, pass das, auf. Ist
1: doch, das ist doch schon der erste Ja, Du kannst Vierer doch nicht den
2: Level-Up-Update unterbrechen. Wir
1: laden diesen Mann hier zu NXT ein. Der hat nicht mehr sich Level-Up angeguckt. Wie, wie schlecht ist dieser Mann erzogen? Ne? Das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Danke, dass du dich
0: unterbrochen hast. Und das auf ja. der geht immer. Pass auf, Flöter, ich sag dir das. Fallon Handy hat gewonnen gegen Tatum Pexley. Skat's groß geschrieben, hat gewonnen gegen Kel Dixon. Dann ein großes tech match Brooks Jensen und Josh Briggs haben gewonnen gegen Kel Dixon und Luca Crucifino. Valentina Ferreutsch hat gewonnen gegen Lola Weiss und Axiom hat sogar
2: gewonnen gegen Tevian Heitz. Was sagst du denn jetzt dazu? Nee, das sind auch ein paar Stories, die da erzählt werden. Ich finde das gut, ich habe es natürlich gesehen. Ja, ähm, muss man ja auch sagen, dass äh, die Valentina, ja, dass sie da zum Beispiel und, und auch der Axiom und, und auch das Skript geschrieben. Also super. Fürter, man merkt, dass du unsere Talks nicht hörst, denn die Standardantwort wäre jetzt gewesen herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Man merkt, dass du beide Talks nicht hörst, die keine Talks sind, sondern Reviews. Waschechte echte Reviews, ja? Dann hättest du nämlich gewusst, dass man auf die Frage, welcher Tag heute ist, mit nein, natürlich nicht antwortet. Herzlich willkommen zum NXT-Talk. Jetzt möchten wir über NXT reden.
0: Es sind die Folgen 739 und 740. Ich möchte übrigens ein, 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 ein NXT-Talk-Update -Update machen. Ne? Uh, Pass auf, wir machen das jetzt so. Liebe Leute, ja. wir besprechen diese zwei Folgen, die sind gewesen und es ist sehr viel passiert. Also hört uns auf alle Fälle an. Äh, dann werden wir, nächste Woche ist noch eine Folge NXT und dann ist der Great American Bash am Sonntag. Gucken wir natürlich live. Twitch.tv, slash Flöter mit OE, da ist die Werbung. Ja? Äh, wir gucken das live, wir machen eine Preview. Der Peer und ich werden eine Preview-Folge machen zum Great American Bash. Da werden wir die Matches behandeln, die da stattfinden werden. Plus die Inhalte, die in dieser Show passiert sind. Alles andere was in dieser Show passiert ist, also wahrscheinlich der Hank Tank Prank, der passiert dann danach im Roundup. Dann machen wir das nochmal irgendwann und dann sprechen wir dann über anderthalb Folgen In XT. Oder aber wir haben keinen Ja, vielleicht machen wir dann auch zweieinhalb Wochen. Das kann sein, dass wir dann einfach sagen, wir machen jetzt noch eine Woche länger Pause, weil das ist ja Sommerpause, Sommerloch und so, ne? Und dann würden wir zwei Folgen besprechen plus die halbe, die wir noch nicht besprochen haben und da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen.
2: Was macht der Flitter
0: ja, denn da es jetzt Es gibt also eine Preview nächste ja, Weber, Woche, liebe Freunde. Ja, Weber, erzählst, komplett irrelevante
2: Sachen. Und viel wichtiger ist natürlich, dass wir den Great American Bash nicht nur live gucken, sondern da den Live-Review machen auf YouTube. Das hättest du vielleicht erzählen sollen. Ja, das wäre man, wichtig gewesen. Ja, wollte ich könnt, ja jetzt, dann unterbreche ich doch nicht. Und da könnt ihr, ja, die, die Tausenden, aber Tausenden, ist ja, ist ja inzwischen ein Erfolgsformat, dieses NXT, ja, da, da kann ja. man, da kann man, da kann man auch mal zeigen, ja, das NXT, da liegt mir was dran, da schalte ich auch mal Montagmorgen um 5 Uhr ein. Da bin ich da und wenn nicht, dann mache ich das einen Tag über noch dreimal und dann lasse ich Daumen und Kommentare nach oben da, damit, damit diese Herren da oben, ja, auch irgendwann mal verstehen, dass NXT viel, viel geiler ist als Collision. Hallo, ich bin da. Also, es wird hier nicht über
0: AEW gesprochen, Flöter, das ist der NXT-Talk. Aber ich finde das sehr lustig, es gibt tatsächlich immer noch Leute da draußen, die denken, dass wir hier über NXT reden, so. Ne? dass das unser Ding <lacht> ist. Also Das ist der also Anfänger, wirklich. Ihr
2: wisst es natürlich besser, ihr seid dabei und deswegen ich reden nicht, wir jetzt über NXT. Nein, nee, jetzt unter ich kann, das, ich ich kann das nicht so stehen lassen, du hast dich versprochen, du hast vom Roundup gesprochen, das heißt gar nicht Roundup, das ist ein Talk. Ja? Talk. Okay. Danke. Das stand Danke. hier mal, jetzt haben wir so ein Dreierfenster, irgendwo stand das mal. Hier ist es jetzt nicht... Warum habe ich,
0: hab ich eigentlich hier unten kein, kein A? So ein komisches A, Herr Flöter, wo ist das? Ist egal, wir reden jetzt über den NXT-Talk. Nein, falsch, wir sind der NXT-Talk. Und wir reden über NXT. Und zwar reden wir jetzt über Judgment Day. Die sind streng genommen gar nicht NXT, aber sehr interessant. Große Gruppierung. vier Leute sind das, ne? Da Die öffnen nämlich letzte Woche die Show. Äh, Daddy ist zu Hause, das sagt Finn Waller, denn er hat ja dieses Haus gebaut. Das gleiche, was der Baron Corbin ein paar Wochen vorher gesagt hat, sagt jetzt der Finn Waller, der ist schlau. Zweimaliger nxt chef der ist nämlich wieder zurück. Äh, David Fries sagt dann auch was so hier, Melo, Camelo Hayes und Trick Williams. Ihr wollt uns, hier sind wir, da ist ja die große Fehde gewesen, wer das, noch nicht, äh, wer das noch nicht weiß oder schon wieder vergessen hat. Denn die haben sich natürlich angelegt mit Touchment Day, ne? Äh, und die kommen dann auch tatsächlich raus, Camelo Hayes und Trick Williams. Der hat ja bei Raw, ne, hat ja der Camelo Hayes verloren gegen die Priest. Das war ein bisschen blöd. Aber, und das sagt er, da wart ihr ja alle da, da war ja vier gegen zwei. Das war ja unfair. Was ich jetzt aber möchte, ist zwei gegen zwei. Deswegen möchte ich, dass wir heute Abend in diesem Tech-Team, äh, nein, in diesem Tech-Team ein Main-Event machen oder andersrum. Ein Main-Event machen. Tech-Team-Match. Und zwar äh, Judgment Day gegen Chuck Williams und Camillo Hayes. Das war das Eröffnungssegment letzte Woche. Und Herr Flüter hat jetzt schon wieder den Daumen oben.
2: Und das ist der Zeigefinger. Das ist der Zeigefinger. <lacht> mein Daumen ist der Zeigefinger. Aber Marcel, ich, ich glaube, das war nicht Damien Breeze. Der hat gegen Finn Bella verloren. Aber das ist ein anderes Thema. Da war der ja. erste Fehler. Gut, dass du dich korrigierst. Du, aber dafür bist du ja der Raw-Experte. Ich bin ja nur der NXT-Experte. Ach nee, ich bin ja auch, alles, bin ja auch deine neue Experte jetzt.
0: Ach so. ja, es tut mir leid. Ich habe mich versprochen, Peer. Was sagst denn du dazu? Ach so, und wollte der Flötter jetzt gar nichts ausführen?
1: Naja, nee, der wollte mich nur bloßstellen. Akzeptiere ich. Das mache ich auch sonst mal, wenn ich hier alleine mit dem Marcel sitze. Ich fühle mich sehr wohl hier bei euch in der Mitte. Ja, der Judgment Day, der ist einfach das Maß aller Dinge, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Und die öffnen hier natürlich auch NXT. Die sind jetzt überall. Raw, SmackDown, NXT und die sind einfach das Maß aller Dinge. Wir haben schon Finn Bella gegen Carmelo Hayes bei Raw gesehen. Da durfte der Carmelo Hayes mal ein bisschen Main-Roster-Luft schnuppern. Jetzt führt man diese Fehde hier bei NXT weiter und auch der Trick Williams darf dann in einem Tag-Match treten im Main-Event. Und ich, ich sag mal so, also der, der Flüter ist ja nicht so der größte Cabello. Das hat er ja schon öfters mal erzählt. Aber ich hatte Bock auf diesen Menü.
2: Nur was heißt nicht der größte Fan? Das ist das gleiche wie für Bella. Das kommt ein bisschen oft auf, die, auf, die, auf die Darstellung da und auf die Show an, wo man gerade ist. Also, wenn man jetzt bei NXT ist, ist das natürlich schon der ähm, Judgment Day das, Ma der Maß, das Maß aller Dinge. Wenn ich über Raw rede oder über WWE Hauptkader, dann sehe ich das nicht ganz so. Zumindest nicht, äh, wenn es um Finn Bella geht. Aber. Ich finde es höchst interessant, wie die das verknüpfen gerade, ja, also irgendwie so richtig ganz schlau wäre ich noch nicht ganz draus, wo, wo sie hinwollen, ne? ähm, dann haben wir ja noch ein bisschen einen Typen, der da mit dem Koffer rumrennt, der könnte ja auch auf den Hayes, ist ja auch noch, das sind ja ein paar Sachen, die man da anspielt und die, die Rhea, die schaut auch mal gerne mal rein, das ist auch in Ordnung, das ist natürlich schon Mehrwert für NXT, sind wir ehrlich, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja? das ist, äh, da, das sind gestandene Namen, ja, auch ein Finn Bader jetzt, der ist lang genug auch im Hauptkader, den kennt man, ähm, war, wie gesagt, auch lange Champion bei NXT. Natürlich ist das. Das Haus hat er mitgebaut. Gar kein Zweifel. Das muss man ihm leider einfach zugestehen. Es war aber ein anderes NXT. Und das triggert natürlich wieder. Und das benutzen die ja natürlich. Und das ist halt Judgment Day's Story. Ja? Die kommen raus und triggern Leute. Und das ist äh, funktioniert dann immer am Ende. Und aber was, was man auch mal dazu
1: sagen muss, Luther, ne seitdem ja. NXT farbvoller geworden ist, ist der Film Bella auch farbvoller geworden. Also eine Farbe, aber er hat immerhin Farbe
2: bekommen. Naja, ja. Man hat es nicht ganz so schlecht gemacht, gerade im Vorlauf zu mal in der Bank, das stimmt schon. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja auch im Endeffekt darum, dass das natürlich dann auch abfärben muss, um jetzt bei diesem Bild mal zu bleiben, auf, den, auf, den, auf die kleinere Brand. Und das tut es hier. Also du hast jetzt nicht unbedingt den Eindruck, das ist jetzt nur mal, ach komm, wir müssen mal irgendwas machen. Nee, NXT hat schon sein eigenes Dasein, seine eigene Daseinsberechtigung. Ich finde nur, und das ist so ein bisschen mein Problem, gerade auch in dieser Promo, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, ähm, dass Carmelo Hayes am Mikrofon für mich ein bisschen blass ist. Ja? Sondern eher Trick Williams natürlich derjenige ist, der, der, der sprechen sollte. Deswegen ist er auch da. Also das funktioniert dann. Und wenn man jetzt das Tech-Team-Match dann mal anschaut, so rein vor körperlich passt das halt aber auch ganz gut zusammen. Ne? Für Bella und Carmelo Hayes passen ganz gut zusammen. Trick und, und Damian Breeze passen gut zusammen. Ähm, das ist ja eine Paarung, die du machen kannst. Da kannst du ja nicht so viel falsch machen. Und das ist dann natürlich ein Mehrwert für NXT. Gar keine Frage.
0: Ja, so jetzt kleiner Kommentar vom Moderator dieser illustren Runde. Also mit dem Tempo brauchen wir tatsächlich zwei Stunden. Vielleicht sollten wir ein bisschen weniger
2: reden. Ja, vielleicht ich, sollst ich, ich, du mal ich, die ich, unwichtigen Sachen rauslassen. Nein, das war doch bis jetzt alles wichtig. War doch jetzt. Und jetzt ja, willst auch, du uns jetzt vielleicht nochmal erzählen, dass du jetzt deine Meinung machst?
0: Ja, mache ich. Gut, mache ich jetzt. Immer. Auf, auf, also die nächste Zeit. Solange wir sie mich rausschmeißen,
2: weil ich denen zu aufgedreht bin. Sag mal, Peter. Jetzt. Peter, warum hast, du, warum hast du eigentlich so einen kleinen Kopf gegen uns? Obwohl du ein drauf hast heute, ne?
0: So, aber wie gesagt, wir wollen ja eine schnelle, kurze, knackige Talk-Geschichte machen. Pass auf, Was du gerade gesagt hast, die verknüpfen alle Geschichten. Ne? Und Judgment, ich finde das gut, dass sie kommen. Das zieht natürlich auch die Leute. Jetzt müssen wir auch Sachen verknüpfen. Deswegen kommt jetzt völlig überraschend vor diesem Match Bro Breaker. Bro Breaker. Der ist jetzt nämlich da und der sagt zum Ilya: ne? ich stehe dir im Weg. Ich stehe dir im Weg und ich werde auch nicht weggehen, weil wir machen jetzt nämlich ein Match und das ist auch schon angekündigt. Ne? Ilja sagt dann auch, ich werde gewinnen dieses Match. Schau mir in die Augen, lieber Braun. Ich habe Intensität da drin. Das siehst du doch. Denn es ist Number One Contenders Match. Ganz klassisch, ja. Ilja, Drag gegen Braun Breaker. Wer das gewinnt, der wird beim Great American Bash den Main Event bestreiten gegen Camelo Hayes, wenn er bis dahin die Güter nicht verliert. Ne? Es ist ein super Match, gefällt mir sehr gut. Es ist für mich zwei Kickouts zu viel. Okay, das ist meine Meinung. Ansonsten war das richtig gut. Vor allem der Ilya, der hat natürlich die Intensität, die er angekündigt hat. Der kriegt ein Spear aus der Luft, Bams. Da wird er, also nicht in zwei geteilt, mindestens in drei geteilt. Ne? Kickt kickte aber aus vom Braun Breaker Spear. Dann anderen Spear, den kontert der jetzt. Ja? Wir, wir haben uns ja gewünscht, dass ist der große Moment ist, wo ein Spear geht und gekontert in den, Moskau, in den Torpedo Moskau rein. Das ist nicht passiert, aber trotzdem geil. Stattdessen so ein Seil-Seil-Move. Der, der Ilya rennt von einem Seil zum anderen und dann an den Hinterkopf von Ron Breaker. Ilya gewinnt das Tetrapeuto Moskau und darf jetzt beim Great American Bash am 30. Juli, nachts,
2: sonntags, nachts, gegen den Camelo Hess antreten. Ja, Flöter. Ja, also, was soll ich anders sagen, wie Ilya ist eine geile Sau. Ja? Und auch, ja. was, ich, was ich durchaus interessant finde, ist bei ihm, dass bei ihm eine Entwicklung zu sehen ist. Bei Ron Breaker auch, seit dem Gimme-Wechsel sehe ich auch deutliche Fortschritte, gefällt mir auch deutlich besser aktuell. Aber wenn du ihn Ilya an die Seite stellst, gerade in diesem Match sieht man das auch, ja, dann siehst du einfach auch, dass man mit Donald Breaker schon arbeiten kann. Aber Ilya hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht, auch nochmal. Ja. Also von, von der Art und Weise, wie er Sachen verkauft, wie er, wie er leiden kann. ja, Dieser, dieser Spear, ja, der musste kommen. Wir haben gesagt, der muss kommen. Ja, Wie gesagt, vielleicht in Torpedo Moskau rein, aber eigentlich muss er auch so kommen, weil wenn einer leiden kann, wenn einer in zwei Hälften zerbricht und das am besten darstellen kann, dann drei. ist es ja Ilya. Ja, oder drei, ja. Der, das, das funktioniert für mich komplett. Und Ilia ist ja, wir haben wir es ein paar Mal schon gehabt, ne? Der hat ja schon immer ein paar Chancen mal gehabt, wieder rangeschnuppert, und dann haben sie ja immer wieder ein bisschen zurückgeholt. Und wir haben ja gar nicht so richtig dran geglaubt, dass sie denn wirklich mal dahin schieben, ne, Richtung Titelmatch nochmal. Und jetzt sieht es so aus, und ganz ehrlich, so wie das Game jetzt gerade sich verändert, ähm, ist das der, der hottest, das heißeste Eisen? Das ist der hotteste Pick, den man haben kann gerade. Da kommt kein Carmelo ran, da kommt kein Pro Breaker ran. Die bro Breakers Side ist wahrscheinlich sowieso abgelaufen bei NXT. Ähm, dementsprechend, du, du musst irgendwie weitermachen. Ähm, ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie hier die Nummer spielen, dass, dass Ilja jetzt da halt nochmal die Chance bekommt ne? und die vielleicht nicht nutzt und dann hochgeht. Wäre ja auch nicht der Erste, ähm, wo das so läuft. Dementsprechend, ähm, schön, dass er wirklich regelmäßig da ist. Erstmal, das finde ich sehr, sehr wichtig, gerade aus unserer Sicht. Ich meine, der Junge, wie sagt mein wenn deutsche Szene verfolgt, der kennt ihn lange schon. Und ähm, der hat viel durchgemacht, auch mit Verletzungen und was weiß ich. Und dass er jetzt sein Stück des Kuchens ähm, abschneidet, finde ich gut. Und das Stück ist nicht klein, wenn er das so weitermacht. Ähm, das möchte ich sagen. Ähm, Braun Breaker, ähm, wie gesagt, war hier eine gute Wahl, um ihn over zu putten Und ungedreht genauso für Braun Breaker war es gut, weil Braun Breaker sagt halt, ist mir doch egal, ich will diesen Titel ja gar nicht mehr. So, also da ist, da ist auch wieder viel drin. Tolles Match. Ich glaube, das war das beste Braun Breaker-Match, was ich gesehen habe. Ja, da knüpfe ich gerne an. Also Ilja wurde jetzt endlich
1: der Follow-up gewährt, den er gebraucht hätte direkt eigentlich nach dem Match gegen Dijek. Also das war ja einfach das Match, was ihn auf die nächste Stufe gehoben hatte. Das war von der Intensität einfach grandios. Danach hat er ja, glaube ich, ein äh, TV-Match in der Weekly verloren. Alle haben sich so ein bisschen gefragt, ja, okay, wo will man jetzt mit ihm hin? Ne? Weil nxt geschehen war ja nicht so richtig involviert, hat dann das Match verloren. Und jetzt ist er endlich da. Er hat kommt dann im Match gegen Ron Breaker. Breaker, jemand, der in den letzten Wochen immer gesagt hat, ja, eigentlich sind mir alle Titel egal, aber dann trotzdem und den World Heavyweight Championship gegen Seth Rollins angetreten ist und äh, jetzt nochmal ein number contender container match äh, gegen, äh, um den NXT-Championship bekommen hat, wo er ja auch schon zwei Matches hatte und das dann vielleicht auch ein bisschen für ihn geplatziert war, aber er hat hier einfach nochmal die Chance bekommen und ich stimme dem Fütter da 100% zu, das war wirklich eins der besten vom Breaker-Matches, oder ich sag mal so, eins der besten TV-Ron Breaker-Matches, die ich, glaube ich, bis heute gesehen haben und wir haben ja auch ein bisschen evaluiert mit den Zahlen wie viele Matches hat Ron Breaker gemacht in seiner Karriere ich glaube es waren 78 wenn ich mich nicht irre so um den Dreh richtig. ne ja. wurde ja verglichen mit Seth Rollins zusammen und äh, ja 78 Matches hat der Mann gemacht und der hat, ist im Performance Center gestartet der hat nicht vor irgendwo in den Indies gecatcht und seitdem er hier ist hey, ich sehe da auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung bei Brown Breaker und der wird wahrscheinlich dann jetzt bald ins Main-Roster gehen. Man hat aktuell noch keine richtige Richtung, Richtung im Great American Bash, was man mit ihm vorhat. Wir haben noch eine Woche, da werden wir noch später noch drauf eingehen, wir haben eine Woche noch bis zum Bash. Von Breaker war jetzt nicht mehr da, mal gucken. Aber was natürlich dann hervorsteht, Ilya ist im Main-Event und Ilya wird um den Titel antreten und ich sehe die Chancen gar nicht so schlecht, dass er vielleicht sogar am Ende sich den
2: Titel holt. Ich fand es insofern aber ganz gut, weil Ilya im Endeffekt ja dieses Number One Contenders Match quasi selbst festgelegt hat. Prombreaker ne? also Breaker hatte hm. da kein Interesse, da wollte Ilya haben, aber Ilya hat gesagt, ja gut, dann machen wir es halt, aber dann der Sieger sollte dann gegen, so. Und das ist dann okay, von Breaker, ähm, interessiert es halt wirklich an der Stelle nicht, da will halt Ilya brechen, so. Ähm, ich finde es fast ein bisschen schade, dass man dieses Match wirklich bei einer Wiki rausgehauen hat, weil das wäre für mich auch ein möglicher Headliner gewesen, vielleicht sogar ohne Titel. Ähm, für den Bash. Nee, ja. hast du auch, ne? Dacht also, das, dacht, dachte ich wirklich, genau. dass sie wir das da bringen, weil das eigentlich, ähm, gut, vielleicht überhöhen wir gerade Ilja auch ein bisschen im Sending da drüben. Ja? Für, für mich ist Ilja der perfekte Mann gerade, äh, den man jetzt da hinführen muss. Ähm, ich hätte es vielleicht beim, beim Bash gemacht, aber klar, wenn jetzt vielleicht am Ende wirklich der Titelwind kommt, dann machst du das natürlich beim Peppe, das verstehe ich dann auch. Aber wie gesagt, so wie man es erklärt hat, das Pro Breaker, don't give a fuck, ja? aber ist ja auch bei, bei schon Michaels gewesen, so, wir wissen nicht, was er will. Wir wissen nicht, was er will. Ähm, und Wahrscheinlich wird es wirklich darauf hinauslaufen, dass man beim Bash ähm, ihn nochmal sieht. Vielleicht vereitelt er auch den Titel, gewinnt kann ja auch sein. Ähm, und dann, und dann geht es wahrscheinlich wirklich Richtung ähm, Hauptkader. Spätestens nach SummerSlam sehe ich ihn dann ähm, in höheren Gefilden. Kann passieren. Ich
0: habe aber, Peer, ich habe noch eine investigative Frage. Wir haben ja unsere äh, Rubriken immer Matches des Jahres. Ne? Bis jetzt hast du äh, als Match des Jahres Grayson Waller gegen Camelo Hayes. War das vielleicht besser als Grayson Waller gegen Camelo Hayes? Das
1: ist ja deine Liste. Würde nicht sagen, besser. Es war das beste Brown Breaker-Match, aber nee, ich würde nicht sagen, dass es auf der Match des Jahres-Liste steht. Na gut,
0: kannst ja mal versuchen. Äh, jetzt sind wir im Main-Event. Wir sind immer noch in der Show letzte Woche. Das heißt, das Tempo ist ein bisschen nicht mörderisch. Das Gegenteil von mörderisch. Also Alarm für Cobra 3 oder so sind wir gerade. Äh, Camillo Hayes und Trick Williams jetzt im Main-Event von letzter Show. Gegen Finn Balor und Damien Priest. Ne? Äh, auch oh, das Match ist okay, aber jetzt auch kein Kracher. Jetzt hasse, der hat der Chuck Williams, der kriegt einen ordentlichen Razor's Edge auf die Kante vom Pult. Das darf bestimmt sehr weh, ne? Jetzt holt der Dom Dom irgendwann. Die greifen ja immer ein. Das machen die jedes Mal. Der Dom der holt jetzt einen Stuhl. Der Referee, der verbietet das. Die Referees haben jetzt besser aufgepasst die letzten Folgen. Ja, also ich glaube, die kriegen es wieder hin. Die haben das wieder geregelt. Der verbietet das aber. Und in der Zeit, wo der Referee abgelenkt ist, wirft die Rhea Ripley jetzt zack den Money in the Bank-Koffer von Senior Money in the Bank zu Damien Priest. Und Damien Priest möchte jetzt, keine Ahnung, will er damit schlagen? Will er ihn eincashen, Nein, er will damit schlagen eigentlich. Was jetzt aber passiert, ist, der Ilya kommt raus. Und deswegen habe ich das vorher schon erzählt. Denn der Ilya will ja jetzt, dass auf alle Fälle der Camelo Hayes Champion bleibt. Der möchte diesen Cash-In, der wahrscheinlich gar keiner sein will, sollte. Den möchte er verhindern. Nimmt den Koffer von Damien Priest ab. Camelo Hayes, leid, ein bisschen blöd, ne? Der haut jetzt aus Versehen den Ilya dabei und das ist nicht gut. Das wollte er ja gar nicht. Aber es ist nicht gut, weil das reicht jetzt so aus, dass der Damien Priest jetzt kommt und die Camelo Hayes pinnt. Das heißt, Judgment Day gewinnt, das finde ich auch richtig so. Camelo Hayes, okay, hat jetzt wieder verloren, aber in die Story passt das ganz rein und damit äh, ist das weiter aufgebaut mit dem äh, Ilia. Ja, und dem Camello Hayes. Ja, oder
1: so. Ja, also das Match war vollkommen okay. Das war jetzt so das erste Mal, dass das Judgment Day ja als Tag Team dann auch im, im NXT Weekly TV angetreten ist. Viel interessanter ist dann ja eigentlich auch das gewesen, was dann darauf die Woche kam, oder das wäre jetzt gleich ähm, der Aufbau von Ilja und camelo Hayes.
2: Ja. Also Mensch.
1: Pass auf, pass auf. Denn jetzt ist äh, ja Camillo Hays und Trip Williams. Ich komm, ich äh,
2: ganz kurz ganz Wollte jetzt ganz ein bisschen aufs Tempo drücken, Herr Flöte, dass nee, du das gleich dann Nee, weil, weil, macht, weil, weil ihr, weil ihr einen essentiellen, essentiellen Teil vergesst, ja. Man hieß diesen Koffer, diesen, ja. diesen Koffer, möglichen Koffer-Cash-In äh, ja nicht unbewusst. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein Thema wird, ja, weil ähm, warum sollte denn ah. der, der Damien Priest damit klar sein, dass der Ilja das verhindert an der Stelle? Also auch da gibt es mögliche Spiele. Also, du kannst ja zumindest die Story spielen, dass er theoretisch auch auf dem NXT-World-Title ein Cashen könnte. Aber war es ja. wirklich... Also, Austin's
0: ja. ist ja letztes Jahr auch gekommen.
1: War es ja. wirklich ein Teaser oder eher vielleicht einfach ein Waffeneinsatz vom Koffer, wie der Damien Breeze macht? Der Ilya muss
2: auf Nummer sicher gehen, sonst wäre das Match kein Titelmatch mehr. Interessant finde ich die Gemengelage, weil bei Ilya bin ich mir nicht ganz sicher, welche Rolle der gerade spielt. Der ist kein klarer Heal der ist aber auch kein klarer Face. Ja? Äh, Carmelo, klarer Face, okay. Ähm, Damien Breeze bin äh, Balor, das ist klare Heal sektion ähm, Vielleicht passiert da wirklich noch was in die Richtung, kann ich mir gut vorstellen. Aber am Ende des Tages vermischen sie mir hier ein bisschen zu sehr dann. Das muss, muss ich auch sagen. Weil ganz ehrlich, die, die, die Damian Priest-Film-Beller-Geschichte, ich weiß nicht, ob das wirklich geholfen hat in diesem Bild. Aber und ihr jetzt da auch noch rauszuschicken, weiß ich auch nicht. Und ein Satz vielleicht noch mal zu Camilo Hayes. Ähm, eigentlich nicht zu Camilo Hayes, sondern zu Trick Williams. Trick Williams gefällt mir teilweise im Ring auch besser. Und das, obwohl er relativ grün ist. Einfach vom Look, vom körperlichen her. Ich sehe immer noch nicht das ganz Unique bei Carmelo Hayes. Irgendwas fehlt da noch, wo ich sage, ah, und, so. und jetzt kriegt er zwar die großen, größeren Namen und, und wird da in den Topf geschmissen, aber er geht in meinen Augen ganz schön unter manchmal in der Darstellung, also in der Wahrnehmung. Ne? Nicht im Wrestlerischen, darüber rede ich nicht. Ich rede von, von dem, was was dann hängen bleibt. Das ist dann eben eher ein Ilya, das ist dann ein Damien Priest, das ist dann vielleicht auch eher noch ein Trick williams und das, das würde mir zu denken geben an der an NXT-Stelle. Also da würde ich vielleicht mal ein Auge drauf halten, ob das dann vielleicht auf mittel- und langfristige Sicht wirklich der richtige Mann ist.
0: Ja, es wird ja auch weiterhin geteased, dass Trick Williams vielleicht doch irgendwann mal böse wird gegen Camelo Hayes. Die verstehen sich so gut und immer, ah, wir sind die Gang und so. Kann das sehen. Jetzt sind sie aber zumindest zusammen im Regen. Wir sind jetzt die Folge drauf. Letzte Woche, das war ja schon ziemlicher Fehlschuss von mir, ne? Das sagt der Camelo Hayes. Bisschen blöd gelaufen, aber das mit der, die lenken halt immer ab. Es ist immer vier gegen zwei, da kann man nur verlieren. Ärgerlich. Und jetzt habe ich ja einen neuen Herausforderer und das ist Ilya Dragunov. Und Ilya kommt jetzt rein. Und Ilya kommt im Cody-Anzug rein. Der sieht komplett aus wie Cody Roths. Er hat aber jetzt auch so ein Bart oder so, ne? Leonardo DiCaprio aus rotor haben wir jetzt gesagt, der wird das, ne? Und der sagt halt auch genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also der wollte ja nur verhindern, dass die Gürtel, dass die die Gürtel nicht so Raw mitnehmen. Das wäre blöd, wenn er Füß der auf einmal ein XT-Gürtel hätte. Aber du hast mich im Stich gelassen am Ende. Ne? Der, der Ilya, das ist, das, 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 das versteht er, weil der Camelo hat ja dann trotzdem verloren. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Und dann sagt der Cameron ja, aber ich bin mega gut, dass auf ein Match gegen dich vorbereitet, weil ich habe sogar schon mal Ilya drago -Match, äh, äh, matches gesehen. Ilya sagt, ich werde alles geben. Du wirst eine Niederlage spüren. Es war so eine Promo, aber weiß ich nicht. Nicht groß, nicht viel Inhalt, ein bisschen ich gewinne, ich gewinne, aber durchaus intensiv von beiden sein, fand ich. Mello sagt, ich bleibe lange Champion, möge es da regnen, in welcher Weise auch immer. Später in, die Show, in der Show ist dann noch, jetzt kommt Schissen vorbei schließlich die, die, die legen sich jetzt auch noch an mit Chuck Williams und, und, und Camillo Hayes. Die sagen so, was vandalos, denn da los? Ihr seid ja auch ziemlich schlecht. ne Und da geht jetzt aber der Ilja auch dazwischen. Es geht so ein Brawl, alle gegen alle. Die Monowurzel ist auch wieder dabei. Da hat der Per gleich bestimmt wieder einen Einspieler. Ne? Die, die hat jetzt einen Schal um. Ich weiß nicht warum, es ist ziemlich kalt da im Juli in, in Orlando. hat einen Schal um und dann stolpert der Jay Gacy, Joe Gacy einfach so in den Melo rein. Ganz komische Szene. Ich weiß nicht, ob er geschubst wird von seinen Leuten oder so. Ganz komisch. Es fliegen die Fäuste und tatsächlich nächste Woche, es gibt ein waschechtes Koexistenzmatch. von allen, von allen. Es gibt nächste Woche Chuck Williams und Kamelo Hayes und Ilya Dragunov in einem Team können sie koexistieren gegen Chisholm, also die drei Männer von Chism. da bin ich sehr sehr heiß drauf und so das ist passiert diese Woche, das ist das große
2: Championship-Update des NXT-Gürtels so. Ja, vielleicht, vielleicht zu Ilya ein, ein Wort, um, es ist die erste Promo, die mir jetzt bewusst im Kopf kommt um, im NXT-Hauptprogramm, also nicht bei UK, ja, die Pennymark Promo damals mit Runter. die Pressekonferenz <lacht> die kennen wir ja alle die war großartig, um, fand ich, hat er gut gemacht, also ich fand auch hier wieder am Mikrofon, wie gesagt Camelo Hayes Schwierig. Es wird nicht mehr mein, mein Liebling werden, glaube ich. Da muss auch ein bisschen was kommen. Aber ähm, grundsätzlich diese Intensive, das Werk schon von meinem. Ähm, das, das ist in Ordnung. Wie gesagt, für mich ist Ilja ein anderer Charakter ja Und diesen, diese Transition, die kommt sehr schleichend. Ja? Das ist eben weit, weit weg von diesem russisch angehauchten Gimmick. Und das macht auch durchaus Sinn natürlich. Ähm, einige vergleichen das ein bisschen mit Lenin. Weiß ich nicht. Ob ich das sehe, ich nicht. Ich sehe auch eher Leonardo DiCaprio da an der Stelle. Aber, ähm, oder, gefällt mir eigentlich gut. Oh, oder den oder ähm, oder Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, und lass sie ein bisschen mehr reden. Ähm, ich finde es interessant, wie man ihn ich weiß nicht, ob man den, den Trigger schon gepult hat ja, an der Stelle oder ob man erst dabei ist bei ihm. Da bin ich mir echt noch nicht sicher, weil, wie gesagt, Herz vorhin richtig gesagt, ne? du hast dieses Match mit Dijak gehabt, hast in Elevated, jetzt gibt es das Titelmatch. Aber ist der eigentlich schon wirklich am oder kommt dann noch was? Da bin ich bei ihm eigentlich noch nicht so ganz sicher. Ähm, wie gesagt, wird ja auch ein bisschen geteased, ja, könnte auch eher die Heal-Rolle hier einnehmen, gegen Carmelo Hayes macht das ja auch äh, Sinn, ja, aber so richtigen heal ist es auch nicht. Also ich bin sehr gespannt, was wir mit einer Darstellung mit ihm vorhaben, ja, und ob man ihn hier gerade vorbereitet für bestimmte Sachen, deswegen vielleicht auch der Anzug so ein bisschen die Ringer-Ähre hochhalten. <lacht> naja, äh, das sind so Sachen, äh, die, die natürlich höchst interessant werden könnten in den nächsten Wochen. Gefällt mir gut. Aber ähm, interessant auch hier, ne, immer diese Vermischung mit, mit, mit anderen Sachen. Und wie gesagt, ich werde diesen Judgment Day nicht ganz rausbucken für mich im Kopf. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass was passiert. Braun Breaker, wie gesagt, jetzt nicht in der Show dabei. Auch da kann da was kommen. Das könnte schon nochmal ein, ein wildes äh, Update werden da Richtung Card äh, für Great American Bash. Mal gucken, was vor am Ende.
1: Ja, das ist so wieder schwierig äh, mit kurzem Querverweis auf unser Spotify-Tippspiel. Oh. Äh, zu tippen. Also, für mich ist es nicht 100% sicher, wer da beim Main Event rausgehen würde als Champion. Man hat einen Kamelo Hayes im Main Roster gezeigt. Das könnte der erste Indiz dafür sein, dass man ihn bald hochziehen wird und Ilya vielleicht jetzt wirklich diesen Peak bekommt, Heidelmann bei NXT und dann hat er ja auch nochmal ein bisschen was zu zeigen und zu erzählen bei NXT, wenn er ein paar Fäden und den Titel haben darf. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass ein Hayes weiterhin Champion bleibt und du einen Ilya vielleicht auch wieder hochziehst, weil wenn er dieses Titelmatch verliert, sehe ich halt auch nicht noch irgendwas anderes, was ihn noch größer machen könnte, als das, was er jetzt gerade halt im Programm darstellt und äh, deswegen
2: finde ich das auch wieder schwierig zu tippen, wenn wir jetzt mal auf dieses Spotify-Tippspiel wieder zurückkommen. Das ja, wird du das kannst, natürlich wieder auch stattfinden. Du kannst den Ilja natürlich guntern, ne? Ähm, gar nicht so lange Klar. bei NXT belassen und dann direkt rein. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ähm, würde uns natürlich freuen, aber ähm, dass er nicht den Point Breaker äh, Weg geht. Ne? Point Breaker, da reden wir seit gefühlt eineinhalb Jahren davon, dass er eigentlich hoch muss und es passiert das ist immer noch nicht, ja. Gehe jetzt davon aus, dass das jetzt passieren wird. Aber da müssen wir auch dran denken: ne, wenn du jetzt alle hochziehst, auf einmal, Hayes ist auch ein Kandidat, ja, der hat mir jetzt mal gezeigt. Um, ich glaube, das ist aber eher mittel zum Zweck, ne? weil man NXT gerade auch ein bisschen, ein bisschen in den Fokus rücken möchte. Und das funktioniert ja zuweilen auch ganz gut an der Stelle, muss mm. man ja auch sagen. Um, deswegen muss man ja nicht immer gleich alle hochziehen. Weil du musst auch einen Plan haben mit denen. Du musst sie einsetzen können. Und ich glaube, wenn man Round Spectre so anschaut gerade, machen die gerade sehr, sehr viel, was die Mid-Cards angeht. Die, die sind eigentlich gut besetzt. Ja? Um, weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich alle hoch müssen. Greed Brothers sind ja auch noch Kandidaten, die dann eventuell kommen könnten. Da sehe ich es vielleicht eher noch aufgrund der Tech-Team-Division. Aber um, vielleicht ja, mal sehen, was man noch vorhat mit pay dieses Jahr. Da, das ist ja auch noch so ein Thema. Ja. Jetzt haben sie einen Bash. Ähm, ich kann mir vorstellen, da kommt noch einer, Minimum oder zwei. Ähm, wenn die jetzt wirklich so diesen Drei-Monats-Rhythmus gehen, dann wird man diese Namen noch brauchen. Und ähm, da würde ich vielleicht zu bedenken geben, dass das vielleicht dann zu früh wäre aus NXT-Sicht. Ja. Und dann ist immer die Frage, inwieweit stellt man die Hauptkarte drüber oder nicht? Ich will, ich will den Ilja, will ich lieber bei Imperium sehen. Das
0: ist die geilere Story. Und dann irgendwann das Match nochmal gegen Gunther auf der ganz, ganz großen Bühne. Wenn er jetzt NXT-Champion wird, ist auch toll. Ist wahrscheinlich der logischere Weg. Erstmal mal sehen, wie die das dann weitermachen und
2: da muss ich, da muss ich jedes sagen mal musst du mich nein, weil, weil, weil da merkt man da merkt man dass du die Ringkampfzeit nicht mitgemacht hast Ilja war immer der geliner Sache von Gunther ja oder vom Wald das ist damals. doch egal Remis ja, ist jetzt halt auch in der, in der Legado in ja der aber genau, 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 genau das darf dann halt nicht passieren also das würde ich, klar das weiß, das weiß die breite Masse nicht da das ich weiß doch keine das weiß ja nicht mehr hundertprozentig ich, 100 ich aber will wenn dass der den Gunter Gunter Wochen Enforcer aber wenn du die beiden zusammenbringst wenn du die zwei beiden zusammenbringst musst du ja auf die Historie verweisen und die haben zwei Match of the Year, Match of the Year, ja, bestritten, nicht bloß Kandidaten, also ja. ähm, das ja. müsste man ja rauskramen und dann kannst du eigentlich schlecht erzählen, dass er sich jetzt Gunter unterordnet, das sehe ich nicht. kommen Und, und
1: das, wird, das, das wird aber kommen ja, das im Mainbuster, dass eh ja irgendwann gegen Gunter gehen wird, weil WWE ist dafür bekannt, Stories von NXT aufzuwählen, sei es jetzt ein Kevin Owens und ein Sami Zayn oder auch andere Tag-Teams. Ja, du weißt, es funktioniert. Ja, das ja weil es eben funktioniert, ja. klar. Und, äh, Wer will es nicht sehen von uns deutschen Zuschauern? Den Trash Talk von Gunther und Ilja, ja, ja. auch Deutsch. Die Backstage-Segmente, die dann irgendwann kommen, wenn im wir sind doch alle heiß da drauf. Das wollen wir doch sehen. Ja, und, und Lucky und Jojo, die, die verlieren halt
0: ständig. Da muss der Gunther mal wirklich dann auch neue Strippen ziehen. Geht ja gar nicht anders. Aber jetzt reden wir über Gunther. Camello Haze, habe ich habe noch so die Idee gehabt, Camello Haze konnte meine hochziehen und dann gegen Ricochet stellen. Aber so eine Fede, der Gewinner kriegt dann eine Hintergrundstory zum Beispiel. Also ich, ich frage mich jetzt auch schon seit <lacht> fünf Jahren oder so. Ja, ja Ricochet Ricoche ist ja jetzt so ein Superheld. Ne? <lacht> er ist halt, mal <lacht> warum? Warum ist der ein Superheld? Welcher Superheld ist der? Wo hat er die Kräfte her? Ist egal, das ist ein anderes Thema. Wir sind nee Es drin ist, ist so. nicht egal, weil das ist genau der Punkt. Es gibt der genau, ja längste NXT-Talk aller Zeiten.
2: Nein, ich ich sage dir, das ist genau der Grund, warum man Camelo Hayes wahrscheinlich nicht hochzieht. Genauso wie in Wrestling. Die sind sehr, sehr ähnlich. Das ist immer wieder ein Thema Stereotype. Ja. Du hast ja mit Ricochet schon einen, der eigentlich sehr, sehr ähnlich wrestelt. Und wo sollen die sich denn abheben? Das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das, das haben die schon auch im Blick. Der eine sowas. hat einen Bart. Ja. Man kann natürlich sagen, okay, dafür könntest du ihn ja auch zu SmackDown bringen. Ja, oder so. Dann ob der Ricochet nicht in die Quere, aber es ist halt eine Darstellungssache, also im Ring können sie es ja, aber man muss halt, aber anfangen,
0: solchen Leuten dann auch mal wirklich einen Char Charisma zu geben, einen Charakter zu geben und ist halt, NXT, ja. ich liebe NXT unter anderem auch deshalb, weil es Gimmicks sind, weil jeder irgendwas ist und ich verstehe sofort, was die von, von mir wollen, aber ausgerechnet Kamlo Hess und Wesley, unsere beiden Champions aktuell, äh, naja, ah dann doch nicht so. Aber wir sind im Championship-Update. North American Title kommt übrigens am Ende, weil ich habe ja gelernt, am Ende muss doch irgendwas kommen, weil wenn dann nur noch Hank Tampa kommt, dann schalten alle ab. Ne? Flöter, ich habe gelernt. Äh, 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 Tech Team-Gürtel. Tag team Gürtel müssen wir jetzt aber unter anderem auch über die Mafia reden, ne, Camorra und sowas, Ne, das ist ganz, ganz böse, ne. denn der Don ist immer noch, der ist immer noch im Knast drin, der führt jetzt so ein Sit-Down-Interview mit der Mackenzie Mitchell ne, per Videocall, er ist jetzt auf die Gnade von Stacks angewiesen, der Stacks hat ja jetzt mit dem Joe Coffey ein Match bald, ne? das hat er gemacht und äh, der, kommt, äh, der, 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 der kommt auch kaum noch besuchen, der Stacks hat er gesagt, aber er vertraut ihm noch, denn das Ding ist und das Match findet jetzt statt, ne? Wenn der Stacks jetzt gewinnt gegen Joe Coffey, dann muss der Joe Coffey seine Aussage zurückziehen und der Don ist sofort frei. Wenn der Joe Coffey gewinnt, dann bleibt der Don aber noch viel, viel länger im Knast. Keine Ahnung, ob der Stacks dann auf einmal der neue Chef ist, ob er das nicht vielleicht sogar will. Und jetzt sehen wir das Match nämlich. Und der will das nämlich vielleicht, denn der Joe Coffey geht davon aus, dass der Stacks sich sofort hinlegt. Dass er sagt, ja komm, was soll's. Ich hab, Das ist doch alles hier abgesprochen. Joe Coffey soll doch gewinnen und der Stacks wird dann der neue Chef nee, macht er nicht. Denn großer Moment, der Stax, er wehrt sich, er macht das nicht. Und man spielt jetzt produktionstechnisch an dieser Stelle einen, einen Telefoncall mit dem Don ein. Nur per Audio, während das Match weiterläuft. Und da hört man dann, dass das alles abgesprochen ist mit dem Don. Ne? Das ist alles klar. Der Stax, der haut das durch, der macht das. Völlig random kommen jetzt noch Bronco Nimo und Lucien Preis rein, weil kein Team, äh, Team bei NXT ist sicher. Deswegen gucken die sich an, gehen dann aber auch wieder. Der Stax holt sich dann den Crowbar, zack, während hinten Gallus den Referee ablenkt. Ich weiß nicht, warum die das machen. Die lenken ja gegen Joe Coffey ab. Dumm gelaufen, blöd. Und dann wirft jetzt nämlich der, der Stax, wirft den Krober, ne? wirft den Wolfgang zu. Und der Wolfgang steht ja so, hör was soll ich denn? Alter Eddie Guerrero trinkt, dann wirft sich der Stax auf den Boden. Deswegen wird Gellos rausgeworfen vom Rap, der das natürlich nicht kapiert, was soll. Und Stax gewinnt am Ende. Er sagt in die Kamera, du kommst nach Hause, Don. Und eine Woche später sehen wir dann auch, wieder der Don nach Hause kommt her. Das war wieder mein Sports Entertainment, so
2: wie ich das habe.
1: Die D Angelo family und wir hatten kleine Probleme am Anfang etwas verwirrend war. Ich habe kein Problem
2: dich zu verstehen. Warum bist du so leise auf einmal?
1: Ich bin nicht leise, hör mal. Ich habe mich nicht leiser gestalten. ich hätte dich jetzt
2: leiser gemacht. Ja, irgendwie. Mach dich mal hier lauter. Gut, machen wir weiter. Mach mal lauter. also eigentlich...
0: du wie heißt eigentlich die Mutter. Nein, erzähl mal, was du denn sagen? Schalt
1: zusammen ein bisschen lauter. Red mal ein bisschen lauter. Nee, also, ähm, wir lieben die Du bist ja, viel leiser nice auf einmal. Ich habe aber, hab aber nichts gemacht. Gar nichts. Mütter, was
2: hast du denn zu dir, die anderen zu sagen, <lacht> ja. dass die Leute das auch verstehen? Ja, ich erinnere mich noch, dass wir bei der, bei der ersten Folge, ne, die wir heute besprechen, ähm, also waren wir ein bisschen verwirrt, ne, weil wir die Story dann so, hä, warum macht der Sex jetzt das und warum, der will doch selber Chef und, hm, das war ein bisschen verwirrend, man löst es ja dann auf. Also das ist ja das Gute, aber ich fand es, dieses R-Gespräch mitten im Match sehr gut. Ja, R-Gespräch ja, kommt rein mitten in die Halle. Die Durchfall hätte ich auch gern, das fände ich sehr lustig. Da würde ich mal anrufen, wenn der Ilya da am Ring steht und sagt, hey, Ilya, altes Haus, was macht die Pennykasse? Irgendwie sowas, ähm, das fand ich sehr lustig, kann man durchaus bringen. Ähm, das ist natürlich das cheeseste äh, Storytelling, was man machen kann. Und das ist genauso, was sowas kannst du bei NXT bringen. Und das funktioniert dann auch. Das ist das, was Marcel immer meint. Ja, das ist dann auch irgendwie wieder mein Storytelling. So was gehört dann genauso mit dazu. Ähm, lustigerweise, es funktioniert ja. Das ist ja komplett paradox eigentlich auch. Das ist ja die Mafia. Die Mafia ist, die dürfen wir eigentlich gar nicht mögen, aber wir mögen den Bums ja. Das ist ja das Sinnlose dran. Ähm, also ich, ich, ich fand es ich gut gelöst, ähm, wie man dann den Sieg quasi hingebracht hat. Man hat Sex ein bisschen Spotlight gegeben damit. Das, das, man hat die schon elevated, auch wenn man offensichtlich dann nicht vorhatte, ihn als neuen Chef zu platzieren. kommt kommst ja gleich noch dazu. Ähm, das hat man gut gelöst an der Stelle. Aber interessant, dass man dass man über ganz simples Storytelling, Basic, mit Vignetten, ähm, auch bei Ilja hat man das ja immer wieder gemacht, in Dajek war das ja auch schon so ein Beispiel. Das zeigt mir immer wieder, dass oldschool Booking mhm. auch funktioniert oder vielleicht sogar besser funktioniert, ähm, als, als vieles, was wir heute neumodisch im Wrestling aufmachen mach, mit irgendwelchen Promos und im Ring und ich gewinne, ich gewinne. Nee, mach doch genau sowas wieder. Jetzt vielleicht nicht so abgedreht die Story. Das ist natürlich sehr drüber, weil es diese Mafia-Klischee-Sachen erfüllen soll, aber äh, auch das kann in meiner Augen in der Hauptkader funktionieren, sowas. Ähm, und, und, jetzt sind wir ehrlich, dieser D'Angelo und der, Stark, äh, der, der, der der Stacks, ich sag's, das ist ein anderer, ähm, das sind ja eigentlich keine Parade-Wrestler. Das sind ja keine vorzeige -Wrestler. Das sind eigentlich 0 auf 15 Dudes. Ja? Und mhm. durch dieses Gimmick gehen die over. Das ist genau das, was Carmelo Hayes zum Beispiel noch ein Stück weit fehlt in meiner Meinung. Vielleicht braucht er irgendeine konkrete Rolle. Das ist, glaube ich, das, was du vorhin meintest. Mit Characters und Charisma. Das kriegst du über sowas halt hin. Und das funktioniert ja gut.
1: Und das ist ein sehr guter Punkt. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder angenehm laut. Ja, ja, perfekt. Ähm, das ist ein guter Punkt, den du gerade nämlich sagst. Denn ich erinnere mich noch zurück bei äh, WrestleMania 38, als ich bei NXT Stand and Deliver im Stadion war. Ähm, da hatten wir eben Tony DiAngelo gegen Tommaso Ciampa. Das war ja quasi das Retirement-Match. Noch nicht Retirement-Match, aber das letzte Match von Ciampa bei NXT. Und ich weiß doch, wie kalt der Tony DiAngelo da wirkte. Der hatte auch schon dieses... Mafiosi-Gimmick, aber man hat im Storytelling damals noch nicht viel gemacht. mit ihm. Und jetzt mehr und mehr, diese ganzen Storylines mit Stacks zusammen, mit der Mafia, mit dem Kameraden damals, wie hieß er nochmal, äh, Two Dimes, den sie im See ertränkt haben. Also das sind alles so Dinge, die haben den einfach wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben und du merkst es auch einfach in der Crowd-Reaction, wie der immer mehr funktioniert. Und eigentlich werben die ja vom Gimmicker total heal, aber werden als Faces total gefeiert. Also das sind ja eigentlich böse eklige Mafiosi, die Leute umbringen, die kriminell sind, die man ja eigentlich nicht supporten sollte, aber sie sind irgendwie trotzdem die Faces in TV und das macht es einfach so unterhaltsam bei denen.
0: Ich liebe NXT. Absolut. Genau dafür. Pass auf, wir sind jetzt, wir sind jetzt im Knast, eine Woche später. ne? Der Don ist jetzt, der kommt jetzt raus. Der hat eine Gefängnisfreikarte gekriegt ne? von dem Joe Koffi. Da wird die Unterlagen über, über, überreicht. Und man sieht so seine Sachen, die er so alle dann so im Knast hat, kriegt er wieder. Seine Uhr kriegt er wieder und seinen Ring kriegt er wieder und so weiter. Ne? Und dann, dann holt der Stacks ihn auch ab, man umarmt sich. Es ist ein großer Moment. Der Stax übergibt den Hut wieder. Das heißt, der Don ist wieder Don. Zwei Monate hat es gedauert. Und die fahren dann dreist einfach mit dem Mörderauto nach Hause. Ne? Das ist ja original wieder das Auto mit dem Kofferraum. Da fahren die dann so und jetzt haben wir im Ring. Große Fall. Große Feier. Die ganze Diangelo-Familie ist da. Alle, die sind da sind, Und die geben so Geldgeschenke, ne? Weil man das wohl so macht, wenn einer aus dem Klass rauskommt. Keine Ahnung. Stecki ne? war, äh, war auch da. Stecki war auch da, guckt euch das nochmal an, ne? Jetzt ist er wieder da. Der Don, das sagt uns Dex, ne? Äh, der, der Hackel, der kennt die alle, ne? Der klärt uns auf. Es ist Mario Diangelo dabei. Es ist ja. Luigi DiAngelo dabei. Isabella alle. ist dabei. Maria, alle, alle da. Ne? Und der Vater von Miss ist jetzt auch Maviosi. Der, der, George, ne? der, der George, ne? Der George. Ja. Äh, und der Stax hat sich zu diesem feierlichen Anlass, ein grüne grünen Jogginganzug aus Leder hat er sich machen lassen, das war ein Traum. ne? Und dann find, kommt jetzt raus und das sagt der Don in seiner Rede. Danke Stax, es war ein cooler Plan, wir haben Gellos richtig verarscht. Und es ist eine große Reveal-Story, das finde ich so toll. Man klärt das jetzt auf. Es gab so kleine Logiklücken, okay, gebe ich ja zu, aber jetzt wird ganz klar gezeigt, nochmal so das und das und das, alles setzt sich zusammen, das war alles abgesprochen mit dem Don. Der wusste das, der Stax, der sollte ein bisschen auf die Kacke hauen, damit der Joe Coffee reinfällt, damit der Joe Koffi seine Aussage zurückziehen. das hat wunderbar funktioniert alles toll ne und 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 jetzt sagen die, jetzt müssen wir aber jetzt, der, der Einzige, ich habe gerade drei Sachen auf einmal gesagt, deswegen muss ich drei Zeilen weiter. Ne? Jetzt ist das, der einzige Problem, das Einzige, woran es hätte scheitern können, ist dann aber, dass der Stacks das Match verloren hätte. Das hatten die ja nicht zu beeinflussen. Es war ja drei gegen eins tatsächlich. Das heißt, man hätte auch eigentlich so ein Match machen können, aber es ist egal, toller Plan. Ne? Und dann kommt jetzt auch Gallus raus. Wollt ihr uns dann so verarschen? Und Gallus reilt einfach gar nicht, dass die einfach die Deppen in der Story sind. Ne? Ihr seid so unterstes Niveau, habt uns einfach so verarscht, ja, äh, Don, du würdest dir noch wünschen, dass du ein Knast wärst. Da kommen offene Drohungen. Ne? Aber jetzt haben sie sich tatsächlich ein Tech-Team-Match beim Great American Bash verdient. die Und Stacks um die Gürtel gegen Gallos. Ne? Und das führt jetzt am Ende noch so ein bisschen Star Wars. Ne? Da gibt es dann so Knüppel, Knüppel von den Schotten gegen die Crowbars. Und dann ist auf einmal die ganze DiAngelo-Familie, holen alle ihre Crowbars raus. sind der, der Mario und der Luigi und wie sie alle reißen. Das war, das war, auch, das war genauso toll. Ich liebe das. Ich liebe NXT.
1: Ja, und endlich war auch die D'Angelo Family mal nicht in der Unterzahl. Ne? Galus ja eigentlich drei Leute, sondern es waren die äh, gesamte Familie. Es war da. waren bestimmt acht Leute und da war jetzt Gallos mal in Unterzahlen. Ne? Die hatten da keine Chance gegen die Kriminellen, die natürlich auch noch Waffen dabei hatten
2: unheimlich wichtig, dass sie das aufklären, ja, weil also diese Logiklücken waren ja da, aber die waren ja bewusst und wenn es ein bewusstes Teammittel ist und die klären das auch wunderbar, ich möchte übrigens nochmal diese, diese Sequenz da, also aus dem, aus dem Klass kommt, loben, weil die war halt auch cineastisch geil umgesetzt, das ist so dieses klassische mhm. Mafia-Film-Ding, was man da gespielt hat, fand ich gut, ja, und generell macht man, macht man da sehr viel gerade, ne, irgendwie man sich einfach Zeit nimmt. Das sind eben nicht nur irgendwelche backstage segmente und irgendwie labert dann einer und dann gibt's ein Match. Nee, man macht viele so, so, so Einspieler-Vignetten-Sachen und das gerade der Story, habe ich ja gerade schon gelobt, funktioniert das halt astrein. Ja? Wenn das dann noch ein bisschen filmisch umsetzt, wunderbar. Ähm, ja, es, es war der Feel-Good-Moment für, für Tony DiAngelo. Ne? Es war sein Homecoming und man hat es gefeiert und trotzdem spielt man komplett mit diesen Klischees. Und irgendwie ist es aber an der Stelle, oft ist es ja so, wenn du Stereotype auspackst, so Klischees auspackst, ist es meistens eher so, oh, nee. So, an der Stelle ist es aber geil, weil es halt einfach funktioniert. Ja Und die Halle geht mit und alle freuen sich. Und äh, Ich muss aber trotzdem sagen, auch äh, Joe Coffey hat für mich hier durchaus am Profil gewonnen. Ja? Das möchte ich auch nicht ganz untergehen lassen. Ähm, zumindest er, Ja, er Wolfgang, könnte sich ist nur halt, ja die Haare waschen, ne naja, aber er unterscheidet sich in, in, inzwischen ne? von den anderen beiden. Die anderen beiden sind ein bisschen, ein bisschen langweilig, finde ich. Wolfgang ist halt der Typ aus der Kneipe und der andere ist halt da. Ähm, ja, Titelmatch noch nicht offiziell bestätigt bis hierhin, aber das, die Herausforderung steht zumindest, das wird kommen, gehe ich von aus und ganz ehrlich, eigentlich musst du da auch einen Titelwechsel machen. Also wenn du ihn jetzt nicht bringst, größer wird ja die Story mit Toni DiAngelo ja auch nicht mehr. Ähm, von daher, hast du jetzt Mafia gegen Mafia, die shoppen gegen die, gegen, äh, die Italiener. Ja, mein Gott. Operate, ja, dann müssen jetzt die guten müssen jetzt gewinnen und das sind natürlich die bösen Italiener. Das ist schon gut. So läuft's. Jetzt machen wir
0: ein Champions-Update. Jetzt machen wir Chase U-Update mit Championship-Update. Das ist jetzt auch wieder, es, es passt alles wieder zusammen. Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile ein Chess U-Update, Irgendwas? Haben wir was? Bestimmt. Ja. Ich gehe mal nachgucken, Bestimmt. ob ich die finde. Wir spielen es nur nicht ein, äh, haben wir jetzt. Jetzt haben wir nämlich das Match, Da sind ja die zwei Gastdozenten, die wurden mittlerweile rausgeworfen. Angel Chase, er ist endlich wieder da. Zusammen mit Jukatsen catcht er jetzt gegen Drew, äh, Drew und Charlie Dempsey, ne? Die, die haben ja eigentlich in meinen Augen der Hale sehr beigeholfen. Ne? Die hat sich sehr weiterentwickelt, aber die mögen wir nicht, weil das ganz böse Kerle sind. Ne? Und Chase U die attackieren jetzt sogar schon vor dem Gong. Ja, Das haben die auch gelernt von denen. Auch hier kommen jetzt wieder Bronco, Nimo und Hüschen Preis raus. Die schauen auch wieder von oben zu, ja. weil die wollen ja kein Team ist mehr sicher. Das ist traurig, ne? Ja, äh, Ciel Hell macht draußen einen Kumura-Lock, Kumura Andrew Gulag, den, von dem sie die gelernt hat. Und deswegen gewinnt die Chase U Und später sehen wir dann sogar noch, wie sie sich weiter motivieren. Die stehen backstage und Und Hell, sie möchte ein Rematch. Rematch. Match rematch really, rematch really, denn sie hat doch definitiv gewonnen gegen Tiffany Stratton die Tiffany Stratton hat abgetippt letztens das wurde aber nicht gewertet weil dumm ist das gewesen ne? und dann hat die Tiffany Stratton jetzt und das ist jetzt unser Championship Update ich, ich drücke noch mehr aufs Tempo als ich schon denn die hat jetzt ein Match gegen Ivy Nile Ivy Nile ist jetzt ein bisschen so schlecht dabei ne? die ist jetzt ganz alleine ne da kommt gleich auch noch ein bisschen was dazu ohne ihre Diamond Mine ich habe äh, schlechte Nachrichten und, und ich
2: habe nachgeguckt ich habe nachgeguckt ich habe das Chase Houston nicht gefunden
0: ach schade ich man noch dann sing das doch mal. Aber danke, dass du das mitten im Satz sagst, wenn ich was erzähle.
2: Ja, wenn du jetzt wieder mit Ivy weiter weitermachst, das ist ja gar kein.
0: Ja, weil ihr so lange redet, muss ich jetzt schneller machen. Weil das ist ja mit Tiffany Stratton. ne? Ivy Nile ist jetzt ganz allein, das wollte ich sagen. Und Tiffany Stratton gewinnt jetzt ganz schnell gegen Ivy Nile. Ich sag, noch mehr am Boden, ne? Und dann macht die Tiffany Stretton noch eine Promo. Ich habe nicht aufgegeben. Und Peer, ich sage, doch! Sie hat aufgegeben und sie muss noch einmal gegen sie Hale antreten, finde ich.
1: Ja, nochmal kurz zu Charlie Dempsey und Drew Gulag. Ja, klar, das waren jetzt natürlich die, die bösen... Warum lachst du denn so, Flöter? Ja, ich dachte,
2: jetzt überall Vinyl. Aber nee. nein. Das nein, das ich mach macht das nur ein championship CSU update Jetzt mach das, das nicht macht schlecht.
1: Ein championship CSU update Ja, stimmt. Ja, das passt irgendwie. Ja, die VRH ja. äh, hey, hat natürlich ihren hervorragenden Finisher, den Kimurolog gelernt von Charlie Dempsey und Drew Gulag. Also haben die als Coaches natürlich dann schon irgendwie einen Mehrwert gehabt für die Chase-U. Ja. Aber die ja. haben der ja auch geschadet, ne, unserer guten Universität. Also war es anscheinend. Oder nicht anscheinend. Es war am Ende ein guter feel moment für unsere Universität, als wir die beiden endlich in die Flucht geschlagen haben. Auch mit Hilfe von Thea Hale, die Drew Gulek da fast den Arm gebrochen hat draußen. Das fand ich gut. Und Thea äh, Hale, ja, die jüngste Dame aktuell im Roster bei NXT. Ne? Auch die jüngste Name und Contenderin für ähm, den Championship. Und die hat ja, die, die wäre ja eigentlich Championess. Die wäre es ja eigentlich. Die hat ja ausgetappt, die Tiffy äh, Time. Die hat ausgetappt. Und. Äh, ist natürlich klar, dass sie jetzt ein Rematch bekommen sollte. Ja, kommen wird. Die muss eins bekommen. Und da muss ich jetzt echauffieren.
2: Wenn du noch einmal Championess sagst, dann flippe ich aber aus. Ja. Das ist, das, ja. also du weißt, wo das herkommt und du weißt, dass das kein Wort ist. Das gibt's nicht. Das ist eine Titelträgerin. Oder eben nicht, Anderson. weil sie hat es eben nicht gewonnen. So, dementsprechend so. <lacht> muss man einfach mal sagen, naja, ich meine, ich, ich finde es ich eigentlich gar nicht so falsch, ne? Ich glaube, ich glaube, das ist, das ist ähm, auch wieder so, ein. das sind wir auch wieder beim Ur-DNA, Wrestling-Bums und und Oldschoolig, ich den Leuten nicht immer gleich, was sie wollen. Ja, und CRL ist wahnsinnig jung, die ist auch noch relativ grün, die macht es aber sehr gut an der Stelle. 19 Jahre. Und... Äh, Natürlich spielst du das und, und natürlich, dann machst du halt auch mal ein Upset, machst du mal eine Rolle rückwärts und machst es nicht. Und das finde ich absolut in Ordnung. Dass bei NXT traut man sich das ein bisschen mehr, teilweise wie im Hauptkader. Das gefällt mir aber gut, weil da kannst du es auch weiter erzählen. Es muss aber nicht gleich passieren. Du hast keine Eile. Es ist eine deutlich bessere Showstruktur, ne, weil die Erzählweise halt ein bisschen langsamer ist. Das merkt man halt deutlich. Und das ist der große Vorteil von NXT. Deswegen funktioniert das da auch. Ähm, muss man aber sagen, sie steht auch über den anderen Jungs. Ne? Also, der andere ist wieder da, ja, wunderbar. Und wegen mir auch ähm, der Katzen. Alles lustig, aber ganz ehrlich, die Sia Hell ist mit Abstand, mit Abstand ähm, der größte Name oder der Name, der am heißesten ist gerade, ähm, von der JSU. Und das hätte ich vor ein paar Wochen oder paar Monaten auch nicht gedacht, dass das passieren wird. Ja. Föder, nein, nein.
0: Föder, gib, mir ein, gib mir ein Hell, Hell Yeah. Hell nein.
2: Yeah. Nein, mache ich nicht. Mach doch sowas mal mit. Das mache ich, wenn sie den Titel gewonnen hat. Und das äh, kann aber durchaus noch ein bisschen dauern. Es muss gar nicht Gibt passieren. ist es ein Rematch? Wir sind eine Woche weiter. Gibt
0: es das? Hierher geht jetzt gegen Elektra Lopez. Sie soll ja wieder zeigen, dass sie gut ist. Ne? Elektra Lopez hat jetzt eine Fahrstuhl-Entrance. Ich weiß nicht, warum. Hat sie einfach. Zusammen mit Lola Weiss, sagt sie vorher noch, ihr habt gar keine Chance. Ja, es gibt so einen ganz schnell Kimura lock Und sie gewinnt, das ist wunderbar. Äh, äh, Hail Deer, yeah, da wird's erfunden. Die Katzen sagt zum ersten Mal, und da wird nochmal gesagt, die Lopez hat genauso aufgegeben wie Tiffany Stretton. Rematch, Rematch, und die Crowd alle. Rematch, und der flöter jetzt. Rematch, Rematch. Immer noch nicht. Andrew Chase ist übrigens nicht da, ne? der scoutet gerade, wird uns mhm. gesagt. Ne? Der scoutet gerade. Tiffany Stratton kommt dann raus. Ja, toll, dass du den einen Move gelernt hast. Das hast du ja wunderbar gemacht. Äh, ich akzeptiere deine Herausforderung. Mache ich. Und ich gewinne auch. Und dann kann die CIA die kriegt aber nicht genug. Die sagt jetzt, äh, wir machen jetzt aber ein Submission-Match. Da hat sie ja noch größeren Vorteil. Und da sagt die Tiffany Stretten nee, also nur der Champion kann Bedingungen stellen. Wir erfahren aber im Laufe der Show, doch, das machen wir jetzt. Submission-Match CIA hell
2: gegen äh, die andere da. Tiffany Stretten selbstverständlich beim Great American Bash. Ja, und da hast du schon den Grund, warum man, warum man ihren Titel nicht gegeben hat bei einer TV-Show, weil du es bei einem papier nochmal machst. Die haben auch verstanden, dass dieses, dieser Charakter funktioniert. Und ich möchte euch auch nochmal sagen, ähm, ich glaube, die, die, die Idee, Drew ähm, da einzuspannen, war Gold wert, weil um, er ja im Endeffekt diese, diese Tia Hale-Story noch ein bisschen auf die nächste Stufe gebracht hat, indem er eben ja ihr das beigebracht hat und äh, ihr quasi den Glauben gegeben hat, dass sie das schaffen kann und bla. Um, das hat ja. man nicht unterschätzen. True Gulag als und dafür wird er jetzt rausgeworfen oder was? Weil er ihr geholfen N hat. Naja, aber das ist ja Aufgabe von solchen Namen, ja? muss man ja auch mal sagen. Um, True Gulag ist ein alter Veteran, auch wenn er nicht im Mainstream-Racing so oft stattgefunden hat oder so viel stattgefunden hat, aber das ist einer, der ist so viele Jahre schon dabei, der weiß, was er tut, der macht auch viel Backstage, darf man nicht vergessen. Um, dementsprechend. Ist das eine absolut richtige äh, Wahl und auch äh, der Dempsey, ja, ist ja William Regals Jr., Junior, ja, darf man nicht vergessen, den hatten dadurch auch platziert, auch wenn die jetzt aus der Story wieder raus sind, ähm, was auch sinnvoll ist, weil jetzt geht es um Sierra Hell und nicht um irgendwas anderes, deswegen ist der André wahrscheinlich auch nicht da, der scoutet, ja, mal gucken, was der scoutet, ja, dann kommt da vielleicht wieder an, dann wird irgendwann das Ding mit Hugh noch explodieren, das ist aber dann der nächste Step. Ähm, und sind wir ehrlich, Sie Hell funktioniert so gut, dass man es im Hauptkader gerade kopiert mit der Alpha Academy und äh, hm. Maxine. So, dementsprechend kann das nicht falsch sein und das Ding funktioniert. Und die Halle in, in Texas wird sicherlich entsprechend reagieren. Ich bin sehr gespannt, wenn es da mal nicht dieses Standardpublikum ist, ja? sondern wenn es dann wirklich 3.000, 4.000, 5.000 sind, äh, ganz woanders. Ja? Wir sind in Texas, das ist weit weg von Florida, soweit ich das verstehe, oder zumindest nicht äh, Die AG GFU
0: section wird davon mitfahren. Die haben doch
2: den Flixbus wieder... <lacht> aber, aber auch das, da siehst du halt auch, auch das, geblendete Fans können ein Stilmittel sein. Das hat es immer gegeben in der Vergangenheit und das hat hier auch geholfen. Ne? Und inzwischen verselbstständigt sich das und das ist ein Zeichen immer dafür, dass Stories funktionieren und auch hier wieder Character funktionieren. Da kann man denen nichts vorwerfen. Das, was sie mit Cia Hell gerade machen, ist top notch.
1: Ja, also in der ChessU stecken aktuell sehr, sehr viele Storylines drin, beziehungsweise sehr viele Potenziale für verschiedene Storylines. Aktuell ist Cia Hell die im Vordergrund steht, als nächstes wird es eben Duke Hudson sein, der wahrscheinlich seinen Rücken gegen die Chase U wenden wird. Und würde hat schon richtig gesagt: wir Hell braucht eigentlich auch nicht den Titel. Die ist over, auch ohne Titel. Und äh, ich glaube, Tiffany ist ganz gut platziert aktuell da oben. Also, die ist diese Heel Championess, jetzt habe ich das Wort schon wieder gesagt, das mag ja Flutter nicht, diese Heel Titelträgerin, die es auch gerade braucht. Wir hatten jetzt einige Versuche mit Face Champions, und zwar eine Roxanne Perez zum Beispiel. Oder, ähm, wie, wie hieß sie hier, die andere nochmal? Die andere. on The, the Way. Von The Way. Ich habe ja, in die Hardwell natürlich. Die war ja auch ja, ganz kurz Champion, bevor sie gesagt steht. hat, ich werfe jetzt meinen Titel mal kurz wieder weg und gehe ins Main Roster. Hat nicht funktioniert mit den beiden Faces. Mandy war über ein Jahr lang Champion, hat funktioniert. Und äh, deswegen, Tiffy ist so eigentlich ja Bilderbuch hier. Die sieht aus, dass wir die einfach hassen wollen. Sie ist natürlich immer noch ein bisschen 0815, was ihre Herangehensweise an dieses Gimmick rangeht, aber das ist ja völlig okay, dafür ist sie ja auch bei NXT um sich da zu entwickeln, aber sie hat den Look einfach, diese Spiel titelträgerin darzustellen und das sollte man noch ein bisschen länger ziehen, da brauche ich jetzt keinen Face erstmal, hat nicht funktioniert.
2: Ja. Okay, komplett mit ähm, Ich glaube, einen Titelwechsel jetzt muss man nicht machen, aus, es sei denn, man will diesen Pop einmal mitnehmen, ja, vor einer größeren Kulisse, das, das wäre natürlich ein Mittel, aber dann hast du wieder dasselbe Problem. Ja, dann hast du genau wieder das, das Problem, dass der Peak dann erreicht ist für den Face. Ja, was soll danach kommen? Also größer wird es meistens nicht als der Titelgewinn selbst und dementsprechend ist ein Heal-Champion ja immer das Mittel der Wahl, wenn du... Da kannst du immer unfair und hier und Tiffy tappen und die wird wieder tappen und wieder wird es nicht gesehen werden oder irgendwas passieren und das wird die Leute triggern. Das ist immer wieder beim Thema und so funktioniert Wrestling, so kreierst du Emotionen und wenn dann, wie gesagt, eine andere Kulisse noch hast, ich hoffe, dass es da funktioniert, kann ich mir nicht anders vorstellen, dann kriegst du geile Bilder und das werden wir sehen und dadurch wird es dir hell noch mehr overgehen, ob die den Titel gewinnt oder nicht. Ja, ja.
0: Ja, die Tiffy hat sogar noch mal getappt nach dem Segment, habe ich vergessen zu erwähnen. Ne? Ja, es gibt mhm. immer Chaser und es gibt immer Holder und die einen sind immer die Guten und die anderen nur die Bösen. Das ist ja schon immer gewesen. Ich finde auch nicht, dass sie unbedingt die Titel braucht. Die Story, die Story ist eigentlich, dass sie wieder verliert und dass wir wieder lernen. Wir sollen ja auch mit denen mitfühlen und die haben ja auch eine gewisse Vorbildrolle. Man verliert halt im Leben und da muss man halt sehen, wie kämpft man, wie kämpft man dagegen an. Ich Irgendwann und gut. ich möchte sagen, per, wir waren Chase you bevor Chase you cool war. Ne?
1: Genau. Ja? Ich möchte kurz auch noch mal einwerfen. Äh, Andrew Chase catcht übrigens immer im Pulli und ich will mir gar nicht vorstellen, wie fies man unter diesem Pulli schwitzen muss.
0: So, das ist die Überleitung in den Hank and Tank Prank. Das war unser Championship Update. Äh, ich werde jetzt mal verschiedene Sachen einfach mal ein bisschen abkürzen. Ich sage jetzt mal so drei Sachen vielleicht auf einmal und dann überlegt ihr einfach, ob ihr Lust habt, überhaupt irgendwas dazu zu sagen, weil naja, pass auf, wir fangen an mit Gigi Dolan, ne? die zeigt so Partyfotos und zwar nicht von ihr, sondern von Kiana James, die war früher wohl auch mal so ein ganz wildes Biest irgendwie, ne? das will die Kiana James nicht hören, die steht im Lockerroom so mit vier anderen Frauen, die ich alle nicht kenne, was sollen das, warum macht die das? Und das macht die natürlich, weil die Match haben soll, ne? diese Woche Match, Gigi Dolan gegen Kiana James, Gigi Dolan will, warum auch immer, die Tasche nehmen von der Kiana James, wir wissen ja, da sind Farbdosen drin, der Raptor der will das nicht, deswegen gewinnt Kiana James, das war also der Hack and Check Nummer eins. Von Wagner macht jetzt ein ganz emotionales Interview, ne? der Sitzen, ne, Interview nicht, aber Gespräch hat mit Mr. Stone. Die sitzen wieder da ganz, Musik, alles, oi, Der hat ja letzte Woche oder davor die Woche, hat ja so ein bisschen, ist ein bisschen ausgetickt. Ne? Da hat Mr. Stone gesagt: Nee, das geht so nicht, mein Freund, du musst lernen. Und da sagt er von Wagner: Ich musste das Monster werden, um zu überleben in meinem Leben. Danke, dass du mir geholfen hast. Mit emotional und das dritte bevor ich eine kurze Pause mache und ihr was sagen darf Cora Jade hat gewonnen gegen Kelani Jordan und Dana Brooke war auch mit dabei das ist ja deren äh, Mentorin ne eine Gymnastikfrau ist das ja dann will die Cora Jade nach dem Match noch mit Candlesticks attackieren die, die attackieren Dana Brooke die rollen sie aber auf kann sie mal so machen jetzt Dana Brooke und Kelani Jordan die trainieren so Gymnastik trainieren die Herr Flöt hat sich richtig gefreut dass man endlich mal sieht wie Wrestler wirklich Gymnastik trainieren ne? Cora Jade guckt sich das dann so an am Fernsehen irgendwie ne, da ist eine Kamera ne mit dem Candlestick und so Bodentouren wir und das hat der Flöte auch gedacht. Die trainieren tatsächlich Bodentouren. Und deswegen gibt es jetzt ein Candlestick-Match nächste Woche. Das war der hänke tank Nummer 1.
1: Erstmal, erstmal erteile ich hier Cora jade talk -Verbot. über die reden wir nicht, weil die Matches sind nicht redenswert aktuell. Von Wagner vielleicht einfach mal kurz. Ist weiterhin interessant, was man mit ihm macht, nur er bekommt Charaktertiefe, einfach durch diese OP, die er damals anscheinend hatte, die Therapie, die er jetzt da durchmacht. Man weiß noch nicht so richtig, geht das jetzt in die Heal oder Face-Richtung, weil diesen Backstage-Segmenten, die er mit Robert Stone hat oder diese Therapiesegmente, da wirkt er ja ein bisschen faciger, ruhiger, aber wenn er dann wieder in der Halle ist, dann versucht er wieder alle Leute zu zersmaschen, will Leute durch den Tisch hauen und lässt wieder dieses hilige Monster raus. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung das noch gehen wird, aber diese Woche haben wir ihn nicht gesehen. Ähm, mal gucken, ob nächste Woche vor dem Bash noch irgendwas kommt oder ob er überhaupt beim Bash Match haben wird. multi Multiman-Match vielleicht? Wir werden sehen.
2: Ja, ich denke, da wird noch irgendwas kommen, dass er da ich gehe fast davon aus, dass er noch auf der Karte Multiman Match muss, eigentlich noch drauf, irgendwie in irgendeiner Art und Weise hat. Ich immer so. auch auf der
1: Karte, so welches Standing er ja gerade ja. hat und welche Story man ja, versucht ja. zu erinnern.
2: Also, ich finde die Von wenger Story auch durchaus interessant, ja. Also, du gibst irgendwie wirklich Char Charakter damit. Davor war halt einfach ein großer Dude. So, ähm, ich habe ja noch die leise Vorstellung, ich erinnere mich an einen Hal film Film, wo einer eine Stahlplatte im Kopf hatte und äh, das war schwierig, ja. <lacht> Wenn man ein bisschen Upspace will, dann kann man die Richtung denken. Fände <lacht> ich ganz lustig irgendwie. Aber mal gucken. Ähm, ja, bei den Frauen, ähm, das ist dann halt so die zweite Garde, muss man einfach so sagen. Ne? Also sowohl Gigi Dolan, als auch Kiana James, als auch ähm, Cora Jade. Die können nicht mitgehen aktuell mit einer C.R. Hale und die können auch nicht mitgehen mit einer Tiffany und die können auch nicht mitgehen mit, mit, den, ja, mit dem, was es brauchen würde, um voranzukommen. Und das ist dann so ein bisschen die Erkenntnis. Da hat man sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Da kann man ein bisschen mehr noch bringen. Ähm, muss man mal schauen, wie gesagt, die, die Bodenturnerin da, ja, war, war, also was wird passieren? Die wird halt über Candlesticks drüber turnen. ja, Okay, mal gucken, wie man es darstellt <lacht> dann am Ende. Ähm, aber zumindest auch hier, und das ist ja auch so ein, so ein Mittel, was jetzt immer mehr auch wieder in den Hauptschuss gemacht wird: man gibt einem was an die Hand. Du weißt, nächste Woche kommt ein Candlestick-Mensch. Du weißt, nächste Woche passiert das und jenes. Das ist nicht ganz unwichtig ähm, für ein Programm. Ja? Also von daher musst du auch solche Storys erzählen können. Und man nimmt sich die Zeit. Jede Woche in der Regel. Mindestens zwei Frauenmatches, das ist okay, ja. Also Showcase die ruhig ein bisschen. Ähm, irgendwann werden die richtigen dabei sein und dann gehen die durch die Decke. Also von daher ist in Ordnung. Ja? Jetzt beide GG Dolly genossen. Naja,
0: ich habe dich gar nicht gefragt vorher. Haben wir eigentlich mittlerweile einen Hank -and tank prank jingle neuerdings?
1: Ja, haben wir. Aber kann ich ja halt nicht abspielen, weil der Flöter natürlich diese Aufnahme organisiert hat
0: aber auch vorher, da hättest du was sagen können, dass ich dich nicht fragen soll, dass ich dich nicht bloßstelle. Ich mache weiter mit
1: Teils. Du kannst zwei. mich nicht bloßstellen, das ist nicht möglich, Marcel.
0: Das stimmt. Wir sind jetzt eine Woche nach NXT Underground, ne? da hat ja der Eddie Torpedo gewonnen. Danke an Gabriel Stevenson dafür, der weiß aber noch nicht, was er als nächstes machen möchte. Und ne? äh, oh, wirklich, ich ja. Das so wenn er das so macht, dann sind da drin, da schauen sich sieben Random-Leute, irgendwelche Performance-Center-Leute schauen sich das an und da kommt der DiJack vorbei und sagt, der Eddie Torpedo, der kann doch gar nichts, nach einem mit ist man doch noch nichts. Ja, das heißt, da wird auch noch was kommen. Und der Gable Stevens entscheidet dann nächste Woche, werden wir seine Entscheidung hören, was er denn in der Zukunft macht. Baron Corbin jetzt, ne? Das wird jetzt sehr spannend. Baron Corbin hat ja seine Vergangenheit verbrannt. Und auch das, das, das eine Hemd, ich hätte es so gerne gehabt, wirklich, der verbrennt das einfach. Was bringt jetzt die Zukunft für Kevin? Man war schon genau 80 Grad, verdammt. Waschen doch nicht, du wäschst doch nicht das Fleckenhemd her. Das ich? ist doch wie wenn du so ein Toast hast, wo so ein Jesusbild drauf ist. Das isst du doch auch nicht. Ist egal. Jetzt fährt er alleine ich. so durch die Nacht, ne? Und dann landet er irgendwo, der Baron Corbin, mitten in der Nacht. Da sind so Fackeln aufgebaut. Und da ist eine, naja, nicht vermummte Gestalt, aber der hat so ein Hoodie an und wir sehen ja gar nicht, wer das ist. Da habe ich jetzt die, ich hatte ja die Vermutung, oder ich habe die immer noch, wird der Lone Wolf jetzt zum Werwolf? Es kann sein, dass wir Baron Corbin bald als Werwolf sehen. Ne? Eine Woche später sehen wir die Auflösung. Ne? Corbin ist jetzt angekommen. Wo bin ich denn hier gerade reingeraten? Ich muss gefürchtet und respektiert werden. Ich muss Champion werden. Das ist jetzt sein Ziel. Und dann nimmt die Figur die Maske ab. Also nicht die Maske, sondern den Hoodie ab. es ne? ist der doppelte Corbin. Der steht auf einmal vor sich selber. Der steht doppelte. vor sich selber. Es ist Kapuzen, Corbin. Beide so eine Glatze. Der eine tatsächlich ein bisschen größer, warum auch immer. Luther, ist, das jetzt, ist das jetzt der Werwolf, Corbin, den ich immer haben möchte? Ist der das?
2: Nein. Ähm. Ist ja ganz klar, natürlich nicht. Ähm, wir wissen alle, auf was es rausläuft. Äh, nächste Woche sind es vier. Ja? Das ist der Baron, der Corbin, der Baron-Corbin und der Corbin-Baron. Ähm, und äh, die... Sehr gut. Stell dir das mal vor. Dann kannst du bei jeder Brand, überall, was die machen, kannst du, kannst du so ein Gag machen. Überall also, <lacht> ja. ja, mir gefällt mir gefällt, Ja. Mir gefällt ja äh, eigentlich ganz gut, was sie da machen mit kommen. ja. Also auch diese Lone mhm. Wolf, als wir zurückkamen, also, der hat auf einmal funktioniert, auch auf Titelmatch, ne, Hat man ja auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Als ja der ja besten Call-Matches, die wir gesehen haben. Aber generell, ich meine, ich, ich halte ihn immer noch für, für einen grundsoliden Worker, der, der, der vieles richtig macht, ähm, der auch so schlecht wegkommt und jetzt darf er ein bisschen was zeigen wieder. Und vielleicht ist die Story hinten raus ja wirklich, ja, äh, dass, dass er diesen Titel irgendwann gewinnen wird, ja, weil er ihn eben noch nicht hatte. Ähm, das kann durchaus sein. Er geht ja die ganze Zeit drum, ja, was habe ich alles gemacht und ich hätte so, schön, hätte so schön sein können. Und er zweifelt ja an sich selber. Ja, vielleicht ist er jetzt auch so ein bisschen zwiegespalten in sich selbst. Das kann auch sein, dass man das darstellen möchte. Vielleicht kriegt er jetzt so ein bisschen die Wyatt-Story, die Wyatt dann nicht mehr kriegt. Mal gucken, ähm, ich finde es erstmal grundsätzlich interessant. Dafür ist ein Baron Corbin und der erhebt sich schon ab vom Rest des Rosters in meinen Augen. Ähm, Alle mal gut und er, er elevated dieses Produkt aktuell für mich auch. Ja? Also bin gespannt, wo sie da mit ihm wollen. Man hätte das aber auch im Hauptkader probieren können. Ich glaube, das hätte auch funktioniert. Ja? Ähm, mhm. Das finde ich fast ein bisschen schade. Aber gut, mal gucken, wenn man jetzt den Aufbau über NXT macht, dann wird er wahrscheinlich irgendwann zurückkehren und dann ähm, hast du einen ganz anderen Corbin. Mal gucken, wo das dann hingeht. Also ähm, finde ich höchst spannend.
1: Ja, das hätte man durchaus viel früher auch schon mal Main-Roster bringen können. Ich finde diese ganze Herangehensweise sehr interessant, wie man diese Story erzählt. Die Produktion finde ich auch sehr gelungen. Ähm, wie er da seine eigenen Gimmicks verbrennt im Ofen. Und man das einfach nochmal aufgreift. Wie waren die letzten Jahre für Baron Cohen? Was hat er alles so durchlebt und Welche Gimmicks hatte der überhaupt? Und äh, dann auch mit seinen Gedanken zu spielen, okay, jetzt stehe ich wieder da, wo ich vor acht Jahren eigentlich angefangen habe, am gleichen Punkt, wieder bei NXT. Und er will einfach herausfinden, was muss er machen, um erfolgreich zu sein? Wer muss er sein? das ist ja auch eben die Frage, die in Baron Corbin, seinem Wrestlerleben bis jetzt immer hatte, welches Gimmick hat er, welches Gimmick bringt ihn nach vorne und macht ihn interessant im Wrestling und er sieht einfach, als derjenige diese Kapuze unterzieht, er muss einfach Baron Corbin sein, er muss er selbst sein und das ist jetzt der way to go, er ist einfach jetzt Baron Corbin und ich denke mal, so, was diese ganzen Videos uns sagen Baron wollen Corbin. bei Baron Corbin, das ist auch der große Bruder von Baron Corbin, wir werden es mal irgendwann sehen, er war ein bisschen größer oder vier, Es bleibt interessant, aber was ich noch äh, eben sagen möchte, ähm, das lässt darauf schließen, dass wird erstmal eine kleinere Zeit bei NXT bleiben. Das ist okay, das ist dieser Weg, den NXT generell gerade einschlägt. Man schickt einige Mitkader aus dem Main Roster, mit oder Low Card Wrestler zu NXT und die werten ja. diese Show auf. Ja,
2: ja. Undercard heißt das. Undercard. Habe ich gerade ja Low Card gesagt, ne? So. Ja, ja, aber du hast Scheiße. Grundsätzlich ähm, kann man ja so ein bisschen kann man ja so ein bisschen auch reinreportieren, das, was er da gerade porträtiert, ist eigentlich der Werdegang eines Wrestlers, ja, bei WWE unter Umständen. Ja? Das geht mal hoch und dann geht es wieder runter. Ähm, am Beispiel von Baron Corbin hat er ausgeführt, das ist so absolut in Ordnung, kann man, kann man so bringen. Finde ich auch mal ganz spannend, so die Einblicke und auch mal irgendwie dieses, diese Tiefe reinzubringen, okay, was, über was machen diese Gedanken, auch wenn es natürlich überspitzt dargestellt ist. Ähm, auch hier wieder Production-Mail, du hast gesagt. Ganz ehrlich, so viel Zeit und Invest, wie man da teilweise in der steckt, das würde ich mir manchmal wünschen, auch ähm, noch mehr in den Hauptshows, da machen wir es bei der Bloodline natürlich extremst, aber noch, noch, noch mehr, um Charakter reinzubringen, ähm, dann funktioniert das auch. Auf einmal ist Baron Corbin hot as fuck, auf einmal ist von ein Wagner interessant, auf einmal ist ein C.R. Hell over wie nochmal was. Das zeigt doch, dass es funktioniert, du kannst das mit jedem machen, der einigermaßen brauchbar im Ring dann auch abliefert und das kann man Baron Corbin ja nur wirklich nicht absprechen.
1: Zeit kann nicht das Argument sein, du hast drei Stunden Raw in der Woche, also da kannst du auf jeden Fall mal sowas sind.
0: Ja, vielleicht wollten sie es ja mit dem Baron kommen, sogar im Man Roster versuchen. Ich erinnere an die drei Sekunden-Niederlage gegen Kevin und Grimes, vielleicht sollte das der Startschuss sein, und hat man das dann zur NXT verlagert? Ich bleibe dabei und ich, ich werde nicht müde, ich möchte den Lone Werewolf sehen und es wird so kommen und ihr werdet euch immer noch wundern, wenn er dann kommt, ne? Und dann so oh und dann ist dann Baron Corbin da. Allein für das Wortspiel möchte ich das sehen. So, wir machen weiter. Äh, Hack and Tank Break. Ivy Knight ist immer noch traurig. Ne, Das ist ja gegen Schüssen verloren. Ne? Jetzt ist die, die Creed Brothers sind weg. Sie ist alleine da. Schissen schauen jetzt auch vorbei. will, die wollen dich jetzt abwerben. Die haben gesagt, du hast ja eh nichts mehr im Leben. Komm doch einfach zu uns und dann haben wir eine Wurzel mehr. Äh, ja, aber wer war das denn jetzt mit der Maske? Der wird auch gar nicht mehr gesagt, ne? Joe Gacy sagt, ich war das nicht, da war noch irgendein anderer Maskenmann dabei, ganz interessant, da gehen die weg ne? und dann sind so zwei Leute, die stehen noch da und gucken sich Ivy Nile ganz komisch an, Warte mal, eine Woche später. Und das finde ich sehr traurig. Ivy ist im Diamond Mine-Dojo und sie nimmt die Diamond Mine-Flagge ab. Und das war's. Das Ende von Diamond Mine. Sie wird es nie wieder geben. Das war das. So Und dann haben wir Blair Devonport. Das muss ich meine Emotionen wieder kontrollieren. Eine Blair Devonport interview Die Roxanne, das hat Spaß gemacht, die zu zerstören. Die kann gar nichts. Ne? Und jetzt ist NXT Anonymous wieder unterwegs. Der zeigt jetzt, Bukati, der Scheinriese, der ist so groß gegenüber Roxanne Perez, das ist ja seine, seine, seine Protégé und sowas. Ne? Und der warnt jetzt nämlich, ohne dass das jemand sehen sollte, das sollte nie an die Öffentlichkeit kommen, warnt er die Roxanne Perez vor Blair Devenport, ne? Und der Bukati der ärgert sich auch am Kommentatorenport, der ärgert sich voll, dass das öffentlich wurde. Ja? Jetzt gibt es ein Rededuell. Roxanne Perez gegen Blair Davenport, ne? Und sie so, gibt das offen zu, ja, der der hat mir Ratschläge gegeben und jetzt ist aber in ihrer Heimatstadt, in ihrem Heimatstadt, in Texas, da ist Great American Bash, da möchte sie jetzt gegen Blair Davenport gut aussehen, ne? Letztes Jahr, da war es ja noch ganz okay, ne? Das sagt die Blair Davenport, man muss ja immer seine Gegnerin noch gut aussehen lassen, auch als hier, ne? Aber jetzt sind die erwachsenen Frauen dran, ich werde das geworden, Roxy sagt, ich muss meine Angst kontrollieren und dann werde ich eine neue Seite zeigen. Sehen wir die New and Improved, Roxy, das kann natürlich sein, Blair Davenport, das glaube ich nicht, du verlierst und brauchst auch gar nicht zurück nach Orlando gehen, wer weiß, da geht die Roxanne die steht auf und geht dann einfach. Und wir denken, ist sie in der gleichen Halle? Nein, ist sie nicht. Da möchte ich aber auch nicht, dass wir drüber reden, denn ich möchte, dass wir jetzt über Norm da reden. Denn der Noam da, der ist sowas von fertig. Völlig vergammelt, seitdem der sein Baby verloren hat. ja, Der muss seine Supernova-Session mit Eddie Torpedo, der kann nicht stattfinden, die muss der absagen. Wir sehen so auch so Social-Media-Einblendungen, wir sehen ein Foto, wie er da ist. der Völlig verwahrlost. Eddie Torpedo, der macht ein Interview ja nach dem Sieg bei Ronaldo. Da bin ich jetzt oben drauf. ne? Und dann wird der Norman da im Rollstuhl wird reingeführt fahren. Ja, die anderen, die, die drei von der Metaphor, die verteidigen das alles. Ist super, ganz toll. Aber nur Noam da, der ist so katatonisch, der kann gar nichts mehr machen. Ne? Dann ist Mensa und, und, und Torpedo, die, die, die Reibung gibt es jetzt. Also gibt das Match, das ist ganz klar. Und Metaphor, die rollen dann jetzt den Noam da weiter zum Es ist das Match, Oro oh, Mensa gegen Tobi, Tor, nee, nicht gegen Tobi Torpedo, aber gegen ein Torpedo. Eddie. Eddie heißt der. So, und jetzt ist nämlich die Ablenkung. pass auf Normalerweise ist das ja so. Wir kennen das ja. Wrestler stellen sich auf den Elfen drauf. Das reicht für den Ref, der wird abgelenkt. Das reicht für den Wrestler, der wird abgelenkt. Nein, Metaphor sagen, heute reicht das nicht. heute müssen den Raffi wie folgt ablenken. Wir rollen jetzt einfach aus dem Rollstuhl, den Noam da in den Ring. Und Noam hat einfach in den Ring gerollt. Der ref huch, was ist denn jetzt los? Da geht der nur da wieder raus, was soll's, alles attackiert, äh, der, 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 der Dijack attackiert, das wollte ich sagen. Das war jetzt der Clou des Ganzen, weil der Dijek, der mag ja den Eddie nicht. Deswegen attackiert die und Uru Mensaha gewinnt und der Noam da wird wieder zurück in seinen Rollstuhl gerollt und die fahren und alle sind glücklich und gehen
1: zufrieden nach Hause. Ja, der Noam da, der hat wirklich eins der witzigsten Gimmicks würde ich gerade mal behaupten, bei Next kann kann wirklich... Seinen kompletten Krankheitsverlauf aktuell beobachten. Vor ein paar Wochen war ja noch Backstage, hat mit dem Foto vom Heritage Cup geredet, wie, er, wie sehr er ihn vermisst wurde. Dann davon weggezogen, ja. sagt: Nein, nein, noch fünf Minuten möchte ich mit ihm reden. Und jetzt ist es schon so weit gekommen, er ist einfach paralysiert. Er liegt, er liegt leblos in einem Rollstuhl, wird in den mit Ring einer Socke. Er, hat nur mit eine an. er hat eine Socke nur angehabt und es ist hervorragend, wie er das spielt. Er sieht total verwahrlost aus. Es gibt dieses Bild auf Twitter, wie er auf der Parkbank sitzt, schön American like, eine Weinflasche, eine Rotweinflasche in einer. Papiertüte, ne? das braucht man ja um nicht zu sehen, dass es Alkohol ist, weil das weiß ja natürlich keiner in Amerika, aber diese Flasche war noch zu, das heißt, der hat sich gar nicht betrunken, ne? das war vielleicht auch ein Produktionsfehler hier, möchte ich mal so anmerken, auf jeden Fall Norm um da super witzig und äh, Flöter liebt ihn auch
2: Ja, man hätte mir einer erzählt, dass Norm um da mal so eine Rolle bekommt. Jetzt nicht glaube ich, glaub, ich, mein, ich kenne ihn ja schon ein bisschen früher, ne? bei UK war er ja auch unterwegs, hat er auch diese Supernova Session so gemacht, der da war das auch gut, aber ich kenne ihn ja noch früher, relativ jung, in Deutschland mal das erste Mal gesehen. Ähm, da war der relativ ordentlicher Wrestler, okay, aber da habe ich dir nie, nie zugetraut, dass er so eine Rolle übernimmt. Der ist aber sehr, sehr unterhaltsam. U5 Live sticht er
1: ähm, nie wirklich hervor.
2: Richtig und ähm, der der ist wirklich unterhaltsam und das ist die Paraderolle und noch generell dieses dieses Stable drumherum ja, mein Gott ähm, freut mich erstmal für Oliver Carter bzw Romanza oh, an der Stelle ähm, dass der auch seinen Platz gefunden hat das passt gut zusammen ähm Absolut unterhaltsam. Ich weiß ja nicht, wo sie hinwollen damit. Wahrscheinlich wird er irgendwann den, den, den Captain wieder gewinnen und das wäre die, die richtige Story. Aber der hat einen Mehrwert reingebracht. So ist er noch nicht bei NXT. Er kam rein, äh, relativ überheblich mit seinen Polo-Shirts und was weiß ich. Und jetzt ist er komplett verwahrlost. Das ist so ein bisschen Broken, Broken äh, Corbin auch. Ne? Das ist auch so ein bisschen, ist da schon drin. Äh, mal gucken, wo sie das noch hinführen. Ich liebe so einen Scheißdreck. Ja? Also, go for it. Ähm, weiter so mit dem. Also, no, da äh, absolut äh, top.
0: Das war überraschend lustig, ne? Ein kleines Detail noch, ne? Normalerweise, der müsste ja so Rollstuhl sitzen und so, so sabbern halt, ne, wenn er da so sitzt. Nein, die stecke eben Lolli rein, dann kann er das nicht, ne? Aber jetzt, ich, weißt du, wer jeden aus seinem Status, wenn wer das schaffen kann, wer den da rausholt? Alicia Fox! Und dann ist sie wieder da und dann gibt ihm ihm Kuss und dann ist er auch da, aber wieder wach. dann gewinnt er sein Baby. Größte Story des Sommers. So. was nicht größte Story die, Geister, des Sommers. die ich rief. Zwei Dinge habe ich noch, zwei Dinge habe ich noch für euch. Pass auf, die Julissa Leon, ne? Das ist ja die Mexikanerin. Und die Valentina Ferroich ist die Brasilianerin. Die sind genervt über Metaphor. Ne? Die, die mögen das gar nicht. Und dann kommen jetzt Angel vorbei und der Umberto kommt vorbei. Die flirten so ein bisschen. Ne? Das sind ja unsere großen ne? Und dann kommen auch noch Nathan Fraser und Dragon Lee vorbei. Die wollen nämlich ein Match haben gegen vorgenannte beiden. Und deswegen sehen wir jetzt ein Match. Das ist diese Woche. Die Lotarios gegen Nathan Fraser und Dragon Lee. Und jetzt kommen wir Julissa Leon, Valentina Freud, die kommen jetzt raus, weil die ja die Rosen lieben. So ganz klar ist mir das jetzt nicht, auf welcher Seite die stehen, aber ich glaube, die sind sehr angetan von den beiden hübschen Männern. Äh, Dragon Lee und Nathan Fraser gewinnen aber. Das führt jetzt dazu, dass Umberto Carillo der, der, Angel Garza schubst. Der große Split der Lotarius und er passiert bei NXT. Und weil wir schon bei die split sind. Und jetzt kommt aber noch der viel größere Split. Pass auf. Bronco Nima und Lucian Price haben jetzt ihr allererstes Match, ne? Das sind ja unsere GTA-Typen, ne? Mit Scripts und Axiom. Das ist jetzt so. Äh Exium, der sagt, ich möchte das Match eigentlich gar nicht haben, aber Skript sagt, wir machen das dann doch und Exium kommt dann trotzdem zum Ring. Habe ich auch nicht verstanden. So, jetzt ist ja der Skripts ne, auf einmal, der steht so im Ring, auch so, auch so ferngesteuert, der steht da einfach so, und mit einem Mal sagt irgendwas in seinem Kopf, so, jetzt muss ich aber den Exium angreifen. Bams, dann, der Skripts, der greift den Exium an seinen eigenen Partner. Das ist der zweite Split in einer Show, was soll's. Und dann schaut ihr auch noch dazu, wie Exium fertig gemacht wird von den beiden GTA-Typen. Der lacht dann auch noch. Und das ist jetzt interessant, der Skripts, der geht jetzt mit Bronco Nima und Preis raus zu dritt. Das wird ein neues Dablet. Ich glaube, der Skript das wird jetzt der neue GTA-Manager von denen. das habe ich das Gefühl
2: früher ja, das soll ich zwar was sagen. Ja, schönen Dank auch. Ähm, ja, also, ja, von, was von, möchtest von du denn sagen? Der von Führer, den anderen, ich, sag mal, ich sag mal so, von den anderen beiden Jungs haben wir nicht viel gesehen, außer dass sie groß sind. Äh, jetzt musst du wieder oh, die haben wir Level abgecatcht. Ist mir egal, habe ich nicht gesehen. Ähm, wegen mir, äh, erstmal grundsätzlich interessant, dass er eigentlich Offensichtlich haben wir was vor mit denen. ne? Deswegen packen die jetzt da äh, den, denn ich, für mich ist es Reggie, es ist nicht Scripts. ja. Äh, dazu und jetzt könnte äh, Reggie ein Gangster werden. Finde ich irgendwie ganz lustig, die, die Idee. Ja, mal gucken. Äh, vielleicht ist das dann auch das Ende vom Axiom-Gimmick. Ne? Ich glaube, dann werden wir irgendwann wieder. Könnte, könnte sein a wieder sehen. Vielleicht kommt der ja irgendwann wieder. Weiß, das weiß, ist ja der nicht ist. Ja schneller als das Licht. Der würde ja eine ganz schöne äh. Fähigkeit abgeben. Nö, ähm, mal gucken, was, was man wirklich vorhat. Das sind so Side-Stories, die passieren halt. Ne? Ähm, das neue Tech-Team das, das neue Tech -Team ist so ein bisschen Ersatz vielleicht für die Creed Brothers, ne? rein vom Körperlichen her. Das ist das, was vielleicht jetzt gerade wieder fehlt, wenn die Creed Brothers dann nicht mehr da sind. Ähm, ob die so gut sind, das stelle ich mal noch äh, Ja. So Debatte in Zukunft, aber haben wir jetzt ja nicht so viel gesehen. Grundsätzlich erstmal interessant, ich glaube, Reggie ist auch sehr unterschätzt als Charakter. Ne? Also, viele belächeln den, aber der, der bringt schon einen gewissen Mehrwert rein. Und ich glaube schon, dass man damit das Spotlight jetzt deutlich mehr auf die beiden Neuen bringt, als wenn man die einfach hätte wresteln lassen. Also, warum nicht?
1: Es gibt tatsächlich zwei interessante Sachen, die man aus diesen Dingen ziehen kann, denn. Eigentlich haben wir ja gedacht, okay, man muss die Tag Team Division jetzt ein bisschen auffüllen, weil die Creed Brothers wurden hochgezogen ins Main Roster. Jetzt haben wir wieder Humberto Carrillo und Angel Gaza. Aber nein, anscheinend gibt es zwischen denen jetzt auch äh, Differenzen, denn Humberto Carrillo, der schubst den Angel Gaza einfach um nach dem Match. Und dann haben wir noch nach dem Match von Scripps und Axiom auch den Turn von Scripts gegen Axiom. Also das heißt, wir haben hier wieder zwei, eigentlich Tag, eins war ein Tag Team und ein Team, was sich angewandt hat, ein Tag Team zu werden, die man jetzt hier anscheinend beide splittet. Das eine hat man gesplittet, das andere bahnt sich so langsam an. Also, das erschließt sich mir nicht so richtig, dass man die Tag Team Division jetzt erstmal wieder ein bisschen schwächer weil Man hat nicht so viele Teams, die aktuell da oben mitspielen können, wo jetzt irgendwie die Angelo Family und Gallus mitspielt.
2: Also ich glaube, ich glaub, bei den Notarius war es kein Split. Echt? Und Übrigens hatte Marcel auch wieder eine komplett Käse erzählt. Das war ja einfach so, Was? dass die haben doch die anderen beiden, die Brasilianerinnen und die andere doch angemacht. Die wollten doch Rose Rö kaufen. Haben die doch gemacht. Ja. Und, und dann, und dann kamen, doch, kamen doch die anderen, haben, haben die gesaved quasi in, 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 der, Pro in der Promo. Deswegen gab es yeah. das auch. Deswegen kamen Hab die ja erst gesagt. aus. Die, die sind doch nicht von der Notarius. Wer verkauft Lotharios. denn jetzt die, Rose ich glaube, die gar nicht mehr. Naja, pass auf, ich habe, ich habe die These, dass der eine dem anderen Notario, der eine mit der Feuerhose und der andere mit der Feuerhose, dass die sich jetzt gegenseitig vorwerfen, dass sie die nicht rumgekriegt haben. Haben. Und dann werden sie sich ah. neu sortieren und dann haben die auch sich wieder lieb und dann äh, wieder Rose kaufen und dann werden die irgendwann mal...
1: Oder wir brauchen wieder ein Freundesmatch.
2: Was? Oh, oh. Das fehlt bei den Freundschaftsmatch.
1: Freundschaftsmatch. Das haben wir lange so nicht mehr. mehr.
2: Grundsätzlich, aber bei Los Latarios sind schon Mehrwert, glaube ich. Die passen ganz gut rein. Das Match ja. war, war der Flippy-Shit-Match der Woche. Ja, hat man ja immer eins drin. Das kann man so machen. Die können das mitgehen. Die Jungs passen vom Körperlichen da rein, ne? weil die sind nicht die Größten, sind aber schnell und gewendig. Die haben eine gewisse Erfahrung, darf man nicht vergessen. Die sind lange, lange dabei. Die können dann eben auch neueren Leuten helfen, so ein Nation Fraser, wie sie alle heißen, auch wenn der auch selber schon lang catcht, aber nicht auf dem Niveau eben. Ja, deswegen bin ich absolut in Ordnung, dass man die nutzt. Ich glaube nicht, dass man jetzt eine Single-Story zwischen den beiden wird. Das würde mich arg wundern. Ich würde auch arg
0: wundern, wenn wir jetzt nicht fast am Ende wären. Es war wieder ein heiter Eiserritt, ne? Durch den hank -and tank prank So viel passiert. Also NXT, guck mal, eine Rick war wieder, ne? NXT macht einen auch so ein bisschen fertig manchmal, wenn man das so guckt. Muss ich ja zugeben. Also selbst ich, ich bin nämlich da mal Das heißt, da kommt Hölle. jetzt erst. Das heißt, es kommt jetzt erst nochmal und es kann tatsächlich gewesen sein, dass dieses Segment so gut angekommen ist und so viele Zuschauer hatte, dass wir 2090er NXT Black and Gold Momente hatten, also von den Zuschauerzahlen, die ich glaube 884.000, was hattest du gesagt, um den Dreh, ich rede nicht oft über Zuschauerzahlen, aber wenn das so ansteigt, dann kann das mal an einem Mann liegen, Dom Dom, Dirty Dom Dom ist bei NXT angekommen, der Reihe nach. Wesley, ne? Der hat ja jetzt mit Mustafa Ali hat er ja eigentlich so einen äh, Vertrag gemacht, mündlichen halt, ne? Handshake. Das ist ja jetzt Mustafa Ali soll ja jetzt gegen Wesley um den North American Title kämpfen, ja? Und der sagt dann, auch, das ist, der ist ziemlich stark, das wird ziemlich eng gegen den. Und jetzt steht da auf einmal Rhea Ripley und Dirty Dom Dom. Das ist aber noch die Folge wo Judgment Day war, ne? Und dann sagt einfach der Dom Dom, wir nehmen seine Open Challenge an. Ja, da weiß der Wesley jetzt nicht davon, dass es die nicht gab. Er weiß doch noch <lacht> mal drauf hin. Hat das das eigentlich mal geguckt, so, ne? Dominik? Das hat nicht immer gut funktioniert mit diesem Open Channel, deswegen mache ich das nicht mehr. Aber ich bin ja immer noch Fight Champion. Also ja, und dann sagt der Dirty Dom, ja, nächste Woche. Nicht mehr heute, Dann ist ja wieder der hier, der heute, ach, aber nächste Woche. Und dann kriegt jetzt der Dirty Dom, Dom tatsächlich ein Titelmatch, North American Title Match, gegen den Wesley. Das wird spannend. Das war das, die Ereignisse der letzten Woche. Und da habe ich schon gedacht, uiuiui. oi ui, ui. ui, ui, ui. Ja, ja also das das ist was ja. was
1: wir gerade eben schon wieder eigentlich gesagt haben ne? man bringt die Mitkader zu NXT und äh, bietet einen Mehrwert und jetzt haben wir auch Dominik und den North American thailand und dachte ich erstmal so hm, interessante Paarung aktuell war es ja eigentlich immer so dass die Mitkader zwar die Rolle eingenommen haben bei NXT aber nicht wirklich die waren die am Ende als Sieger hervorgegangen sind ne? wir hatten zum Beispiel ähm, Baron Corbin der eben nicht den Titel gewonnen hat gegen Camelo Hayes und deswegen man jetzt eigentlich denkt okay gut ja Domdom tritt jetzt gegen Wes an, wird am Ende eh nicht gewinnen, weil man hat dieses Schema einfach so fortgeführt, wie es jetzt die letzten Wochen war, aber ja, war auf jeden Fall sehr interessant dabei,
2: naja, wir hatten ja, wie gesagt, die Vorgeschichte auch mit dem Priest und so mit dem Koffer, da ist ja mehr was drin gewesen bei Judgement Day. Ähm, und jetzt Dom ist natürlich derjenige, der und das ist halt der Punkt, mit Abstand, mit Abstand die größten Reaktionen kriegt. Da kommt kein Finn ran, der übrigens auch darum rumgecatcht hat. Da kommt kein Damien Priest aktuell ran. Ähm, Rhea Ripley vielleicht schon, ja, die, die kommt Kombination. kommt ja ran auf anderer Seite, sie wird halt angefeuert und den dem nicht. In Kombination funktioniert das gerade halt sehr, sehr gut und wenn diese, wenn diese, ja, dieses Match dafür führt, dass der Quotenanstieg halt so groß ist, dann muss man einfach zugestehen, dass die mit Dominik gerade sehr, sehr viel richtig gemacht haben und dass der Typ dann auch die großen Matches verdient hat. Ja? Also dann erklärt sich mir jetzt auch, warum der einen Cody Rhodes wresteln durfte in London. Ja? Das ist dann ähm, irgendwo auch ein bisschen, ne? die honorieren hier schon, dass er over ist und ähm, das. das bin ich absolut in Ordnung, das so zu spielen. Ähm, der Typ polarisiert, der gefällt mir. Lustigerweise, das sind Sachen, die hätte ich vor dieser vor einem halben Jahr nicht geglaubt, dass ich die irgendwann mal sagen werde. Aber der Typ hat sie komplett gelöst von den alten Gimmick, ja, der Sohn, Bla, wie auch immer. Das, das wollte keiner sehen. Ähm, die haben ihre Rolle gefunden für oder der hat die Rolle für ihn gefunden und das geht komplett durch die Decke. Und wie gesagt, wenn es auf Rollins kommt, der erreicht diese Quoten nicht aktuell bei NXT. Das muss man sich einfach mal auch mal vorstellen, ja, Als Steph Rollins, Catch bei NXT, in der Folge waren die Quoten, hoch. Quoten hoch, ja, also nicht aber so hoch wie Dominik, das stimmt. nicht so hoch und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du die Viertelstundenwerte anschaust, dann reden wir eben bei diesem Dominik-Match von äh, 88.000 äh, das ist schon eine Hausnummer, wie gesagt, Steph Rollins hat natürlich auch gezogen, auch das Corbin-Match hat gezogen, aber nicht in diesem Ausmaß und das, was ich unterstreichen streichen möchte ist, tut doch den Dominik bitte nicht so unrecht, der Dominik macht einen wahnsinnig geilen Job gerade nicht unbedingt im Ring, aber selbst da ist es aktuell echt okay. Ja. Und man kaschiert immer wieder seine Schwächen. Das hat man inzwischen gelernt. Man hat verstanden, das ist kein zweiter Rey Mysterio. Der darf gar nicht in die Richtung gehen. Da kann es inhaltlich nicht, also wrestlerisch nicht. Und der ist halt trotzdem, das könnte der Körper nicht dazu. Das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Figur. Und jetzt hat man seinen Weg gefunden mit ihm. Und, und das Ding funktioniert auf einmal. Freut mich für ihn, dass er diesen Spot erstmal kriegt. Und... Ähm, dass man jetzt die Eier hat, das zu machen, was man da gemacht hat, ist die logische Konsequenz, weil das steckt so viele Fliegen mit einer Klappe. Du hast diesen Ananas-Kopf nicht mehr da. Der war blank und langweilig. Ja, Du hast ähm, für den Hauptkran ein bisschen was hinzugefügt, weil jetzt hat doch einer Gold gewonnen und der heißt nicht Finn Beller und ähm, Damian Priest. Ich weiß, du hast das doch gar nicht erzählt, aber das ist ja das, worauf es hinausläuft. Ähm, deswegen ähm, absolut hast du mich jetzt zum zweiten Mal gespoilert? Ja, du kommst ja nicht zum Punkt, du redest ja immer viel zu viel darüber Dementsprechend muss man ja auch mal sagen, ja, ähm, Dominik hier, und ich, ich sage das deswegen, weil ich nochmal darauf eingehen möchte, wie gesagt, Schwächen kaschieren, wenn man sich das Match anschaut. Dominik, ganz, ganz langsam, er macht, er macht eben nicht mehr diesen High Flyer Sports-Kram, den man hätte mit Wesley machen können. Er nimmt, er triggert und das ist genau der Punkt. Die Leute, die Leute fühlen sich getriggert von ihm und das ist das, was WWE endlich wieder erkennt. Du mach doch einfach auch mal Sachen, die triggern. Und das ist ein Heal-Gimmick. Der muss nicht outperformen, der muss keinen Munsoll springen, der muss keine Hurricane rana springen. Ganz im Gegenteil, der muss genauso wirken, wie er es hier getan hat. Und das erinnert zum Teil, mit ganz, ganz großen Abstrichen, ein bis bisschen an Roman Reigns. Ganz langsam, ein paar Headlocks, 619, that's it. Ja? Und so funktioniert dieser Charakter und so kann ein Wrestler Dominik Mysterio funktionieren. Absolut gar umgesetzt hier an der Stelle.
0: Ja, ich rede dann gleich über das Match. Ich erzähle jetzt nochmal, was wir da vorher Ist doch scheißegal, vorher. er hat gewonnen. Nein, das ist nicht egal. Das ist so ein so Spoiler, das finde ich unfair. Das so. Du hast mich gespoilert, als du mir gesagt, du hast, ich wusste das vorher wegen dir, das ist so unfair. Ich bin jetzt auch sauer, weil ich möchte nämlich noch die Nebenhandlung erwähnen und die ist nämlich sehr, sehr wichtig in dem Fall. Zum einen mit Mustafa Ali ist ja jetzt noch nicht geklärt. Mustafa Ali sagt vor dem mit, was soll das, warum hast du das jetzt? Ich will doch gegen dich haben, ich habe doch keinen Bock gegen Dominik zu kämpfen. Da kann was sein. Kein Bock auf den Schmierlappen, Dominik, das sagt er. Und dann ist jetzt aber Domdom Dom und Julia Ripley sagen so, wir wollen jetzt, wir holen uns jetzt das Gold, wir machen das jetzt. Da kommen jetzt Mafia-Familie kommt vorbei. Die lässt die jetzt lieb grüßen. Da wollen wir auch nicht vergessen. Benny the Bumper, das ist der Moment überhaupt. Der Flöter wollte ihn nicht erwähnen. Der ist schon im Match. Das ist das. Ich habe mich so gefreut. Es wird tatsächlich Tony Toni DeAngelos aufenthalt mit dem Dirty Donner verbunden. Benny the Bumper. Das ist das Bindeglied, die kannten sie wohl beide im Klass. Es war so toll. Und jetzt, okay, das kommt jetzt nebenbei. Ich sage jetzt nur, der, der Vollständigkeit, Rhea Ripley trifft jetzt zum zweiten Mal auf Lara Vacuria. Das war nämlich auch schon mal vorher gewesen. Da hat sie ja gesagt, du bist so toll. Die kennen sich auch von früher. Ich habe allen erzählt, dass du so toll warst. Du hast aber verloren und dann verlierst du einfach. Das heißt, die wird jetzt auch getriggert. Die braucht jetzt ein neues Rabenkostüm. Da ne? wo ist deine Jacke fragt sie. Aber Pia dieses Ding, Toni DiAngelo mit Dominik, das alleine hat doch mein Herz hochgehen lassen.
1: Das war der Wahnsinn, wie einfach Toni Diangelo kam so, ey, Dom Dom, ich habe den Benny the Bumper beim Hofgang getroffen und soll ich nett von ihm grüßen. Und Dominik einfach so, der Benny, geiler Typ. Es ist, war einfach wirklich, für die, die einfach noch dieses Knastgimmick von von Dom-Dom kennen und noch im Kopf haben, war es einfach wirklich so ein, so ein Kreis, der sich geschlossen hat, wo man gesagt, wir, wir haben es lange gesagt, ey, eigentlich musst du es jetzt bringen, diesen Vergleich, Knastaufenthalt auf vom Don gegen Dom-Dom und sie haben es gemacht und das macht es doch einfach glücklich.
2: Dirty Don gegen Dirty Dom irgendwann, oder? <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja, lustigerweise muss man sich überlegen, Don war zwei Monate da drin. Der kommt als guter raus, ja. Der Dom, <lacht> acht ja, ja. Stunden, absoluter Gangster. Bringt Sozialisierung <lacht> ne? der wird, der wird immer länger
0: geblieben. und jetzt haben wir tatsächlich das Match im Main Event und es schaut die Welt zu in dem Fall, also für NXT-Verhältnisse zumindest der Dominik, der steckt sich hinter seiner Mami, das ist ganz klar, hat Kuhstiefel an, das ist auch ganz toll, das ist so respektlos, der will irgendwann den Gürtel nehmen und einfach gehen, nein, nein und jetzt Judgment Day, das war's dann auch wieder, ne, zum Match hat ja gerade schon viel gesagt denn der Finn Balor lenkt jetzt ab, der Damian Priest ist im Ring, wird aber noch getreten ne? also der, der Wesley, der hat halt, der, der wehrt sich gegenüber Macht, aber dann kommt Rhea Ripley sagt, haut ihm die, ihren eigenen Gürtel an den Kopf und wir haben tatsächlich einen New Champ. Das ging tatsächlich dann durch die Medien. Herr Flöter hat mich gespoilert. Ich habe es geschafft bis Donnerstag. Vor. Ich wollte ungespoilert. Moment. Du hast mich gespoilert. Dominic Mysterio ist jetzt. Pass Nahrungs auf, ich sage Kette. das jetzt auf einmal. What? Dominik Mysterio ist jetzt neuer North American Champion bei NXT. So,
2: das ist die Nahrungskette. Der Spoiler, meine lieben Freunde. Und da kommt jetzt eine Ansage. Mein lieber Herr Textmann, wenn du noch einmal, wenn du noch einmal Montagmorgen, nee, Mittwochmorgens warst, Mittwochmorgens um 6 Uhr irgendwas Scheiß NXT-Ergebnisse-Spoilers. Dann komme ich aber rüber. Dann. dann bin ich in Köln. Und dann sage ich, so geht's nicht. Und, 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 und dann wollte ich, wollt ich mal wissen, wie Plattegatz ausgegangen ist. Da hast du nichts geschrieben, mein Lieber. So geht's nicht. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Ähm, ja, aber ich hab
0: doch keinen Twitter. Deswegen habe ich keinen Twitter. Und dann sagst du mir, hast du gesehen, was da bei Twitter
2: Moment, los ist? Moment, ich bin noch lange nicht fertig. Und wenn der Textmann das schon macht, ja, und ich das als erstes sehe, dann kommt der Per hinterher und sagt, hier komm, da ist echt schon scheißegal. Da rede ich mir nicht das auch nochmal. Da antworte ich nochmal drauf. Also ganz ehrlich, so geht's nicht weiter. Ausrufezeichen, Spoiler. Nee, äh, im Ernst, natürlich konnte man ein bisschen, man ein bisschen davon ausgehen, ähm, dass man also wenn man es irgendwo machen kann gerade, ja, dann ist Dominik wahrscheinlich genau der Charakter. Du, du triggerst so hart, ja, die Leute, ich, ich, es ist super. Plus du hast die Judgment Day Story, die du wieder im Hauptkader spielen kannst. Jetzt ist Dominik derjenige, der von den drei Männern als erstes einen Titel umhat. Ja, Na, wie geil ist das denn, bitteschön? Plus die Kuh, die Kuhstiefel, ja. Wo ist doch gleich dieser Great American Bash? Ah ja, richtig, äh, in Texas. Und das ist ein Standalone-Pay-Per-View. Natürlich äh, ist da die Vermutung nahe, dass das irgendwie in Richtung Judgment Day auch was mitgenommen wird. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann kann man ja auch wieder mit dem Koffer ein bisschen spielen im Main Event, um es dann nicht zu machen. Ähm, ich glaube, das ist kein dummes Setup, was man da wählt. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie man dieses North American-Thema, ja, wie man das jetzt... Ähm <lacht> im Hauptkader umsetzen wird. Ich, ich glaube, die werden es zelebrieren. Ich hoffe, dass, dass, dass dieser Dominik einfach nicht verteidigt. Der macht den Roman Reigns. Das wäre geil. Freunde. Ja, 30 Tage klausel
1: ich, ich, ich möchte jetzt auch noch ein paar Dinge dazu sagen, weil der Flutage schon so viel dazu gibt. So. Ja. Das ist genau die Kontroverse, die es gebraucht hat. Hier schließt sich der Kreis, warum der Judgment Day eigentlich bei NXT ist. Nein, es ist nicht wegen Finn Bella. Es ist nicht wegen VR Ripley. Es ist nicht wegen Damian Priest. Die drei hatten ihre Momente damals bei NXT. Die sind unter anderem schon Champion geworden. Nein, Dominic, Mysterio der war nie bei NXT, der ist direkt im Main Roster gestartet, ist jetzt hier bei NXT am Start und darf den North American Championship gewinnen. Er hat Titelgold um. Das ist einfach der Titel, den man am ehesten auch entbehren konnte. Wesley war jetzt lange Champion. Manche sagen, okay, es war ein guter Run. Andere sagen, war vielleicht etwas farblos am Ende. Aber es war einer der längsten North American Title Runs. Und es war aber entbehrlich. Du kannst Dominik diesen Titel jetzt geben. Er darf ihn mit in die anderen Shows nehmen. Er darf ihn mit ins Main Roster nehmen. Jetzt sagen vielleicht andere dann, okay, aber das macht doch keinen Sinn, weil damals der Solo der hatte die noch auch mit Main Roster und musste den dann vakantieren. Nein, so war das nämlich eben nicht ganz. Ein Solo musste damals den North American Teil vakantieren, weil er zu Unrecht den von Camelo Hayes damals gewonnen Es gab damals ein Voting, wer antreten darf gegen Camelo Hayes und äh, Solo hat sich über dieses Voting hinübergesetzt und damit hat dieses Match nicht wirklich gezählt und deswegen wurde er vakantiert. Das heißt, Dominik darf ihn mit ins Mainroster nehmen, er darf ihn Rechtmäßig verteidigen und dass ein Dominik jetzt an dieser Stelle steht, hätte mir vor anderthalb Jahren das jemand gesagt, da hätte ich dem den Vogel gezeigt, als er noch Face war. Nee, ich hätte das nicht geglaubt und es freut mich umso mehr für ihn. Alle machen alles richtig mit dem. Also, das ist das perfekte Gimmick, was er gerade hat. Das, er wird von seinen Kumpanen in seinem Stable, perfekt auch overgebracht. Eine Rhea Ripley leistet hervorragende Arbeit und jetzt darf der einfach den Titel hochhalten. Du hast jetzt einen Damian Priest, der hat den Koffer in der Hand. Eine Rhea Ripley hat den World Heavyweight Championship der Damen in der Hand. Er den North American Teil. Finn Bella, der Einzige im Stable, der keinen Titel hat. Wir hatten Differenzen zwischen Bella und Damian Priest. Vielleicht werden die auch wieder aufgegriffen, weil er eigentlich ist, der Titel es einer anderen. ja Oder nxt ja. champions wer weiß. Auf jeden Fall ist Judd Day gerade überall und ich glaube nicht, dass sie erstmal von NXT weggehen werden. Ich glaube, wir werden Dominik beim Bash sehen, weil Mustafa Ali hat gesagt, er hat schon unterschrieben, dass er ein Titelmatch bekommt. Würde er dass es sein könnte, dass er natürlich auch ein Singles-Match gegen Wes Lee bekommt. Ähm, würde das Gimmick von Dominik natürlich stärken, wenn er jetzt erstmal nicht verteidigen würde und halt eben diesen Dirty Dom raushängen lässt. Aber ich glaube, wir sehen ihn beim Bash und das, das will ich eigentlich auch. Mustafa Ali gegen Dominik, Mysterio wird vielleicht nicht das wrestlerisch beste Match. Ähm, aber ich nehme das mit Kusshand und bin äh, echt zufrieden mit dieser Kontroverse, weil wir haben gesehen, was es für Quoten gezogen hat. Also über 800.000 für ein Main Event mit Dominic Mysterio, das muss man erstmal schaffen. Und das war vollkommen richtig hier platziert.
2: Für mich ist, äh, auch da, ne? ich glaube schon, dass das funktioniert, weil genau, wenn, wenn dieses Match mit Mustafa Ali zustande kommen würde für Bash, dann wirkst du genau, genau wie er es jetzt gegen Wesley gewirkt hat. Du machst genau ja. das nicht. Der, der Mustafa die kommt gar nicht zu seinem Flippy Shit, weil, weil der Dominik das Tempo rausnimmt, weil er triggert, weil er nicht viel macht und, und dann am Ende helfen die anderen und das ist doch genau die Story. Ähm, deswegen kann das durchaus äh, Sinn machen. Bloß, du kannst es dann auch wieder irgendwann in der Hauptkarte hochziehen. Ähm, das, das ist ja das, was man hier echt gut macht. Ähm, wie gesagt, für, für Kamalo Hayes, beziehungsweise für Wesley Lee, ähm, ist die Zeit in meinen Augen ein bisschen abgelaufen. Das ist ausgelutscht mhm. und jetzt das sieht man gerade, wie es auch funktionieren kann. ja ähm, ich, ich sehe es auch nicht so, dass jetzt ein fertiger Wrestler runterkommt, der schon etabliert ist. oder was. Wie lange funktioniert Dominic Mysterio? Das ist ein halbes Jahr nicht mal. Ja? Ähm, das ist für mich jetzt der nachträgliche Run bei NXT, den er hätte eigentlich machen müssen. Du hast es richtig gesagt. Und äh, das hätte ihn damals gut getan. Ähm, jetzt macht man es halt nachträglich und du kannst triggern. Du kannst so wahnsinnig gut triggern und das hilft allen Brands gerade. Wunderbar, dann tue tue das. Ähm, und wie gesagt, nicht vergessen, das ist ein Richtiger Pay-Per-View, also nicht nur ein richtiger Pay-Per-View im Sinne von, das läuft auf Networks, sondern das ist eine eigene Halle, du musst Tickets verkaufen, du brauchst einen Headliner. Und ähm, wenn du dann Dominic jetzt nicht bringen würdest, zumindest nicht ankündigen würdest, würde es mich arg wundern, weil das Ding ist ein Selbstläufer.
1: Vielleicht auch noch ein kurz, kurzer Einschub, wie heftig Dominik funktioniert. Die ganze Halle war eigentlich in der aktuellen NXT-Ausgabe komplett tot, hat kaum Reaktionen gezeigt und zum North American Title Wechsel ist die Halle auch wirklich aus allen Nähten geplatzt. Die konnten das nicht glauben. Die waren alle wirklich schockiert. Das hat man denen angemerkt. Also man sieht, Dominik Mysterio funktioniert. Natürlich hat er mit Hilfe von seinem Stable gewonnen. Aber das ist sein Gimmick. Das ist Dirty Dom Dom. Und er gewinnt eben dreckig. Genauso wie es auch ein Eddie Guerrero damals gemacht
2: hat. Und hier schließt sich ja. der Kreis. Und das ist vielleicht ein der letzte Satz noch zu einem Titelwechsel. Um, wenn du jetzt vorher schon mehrere Titelwechsel gemacht hättest von Leuten, die aus dem Hauptkader kommen, ja, dann wäre es keine Überraschung gewesen. Jetzt ist Dominik gefühlt der Erste, wo das ja. durchwinken. So lange haben sie gewartet. Und deswegen funktioniert ja. es natürlich noch besser. Und ganz ehrlich, worüber ja. ist berichtet worden jeder hat darüber gesprochen. Auch Leute, die sonst nicht NXT schauen. Grüße raus. Selbst ein Textmann. Herr, Herr Textmann. <lacht> was? Ja, das ist die Publicity, nimmst du mit. Also jedes Augenmerk
0: auf NXT ist gut und Dirty Dom, das ist wunderbar. Ich freue mich, dass die WWE solche Dinge jetzt auch durchzieht, dass die erkennt, das funktioniert, das ist, was die Leute sehen wollen oder in dem Fall nicht sehen wollen. Das machen wir. Das haben wir Marcel? nämlich ganz lange nicht gemacht. Moment des ja.
1: Jahres übrigens.
0: Moment, ja, definitiv, trage ich gleich so ein. Das hat man lange nämlich nicht gemacht. Wie oft saßen wir da und haben gesagt, oh, die nehmen jetzt nicht den Fuß von der Handbremse. Die, die machen... Die von der Bremse, ja, wir machen das jetzt eben nicht, gerade bei Ellen Knight, ist so gerade machen die es oder machen die es nicht, ich, weil ich glaube das ist immer noch nicht hundertprozentig, aber es muss passieren auch da, lass den Dominik frei und da ist der NXT, der der North American Title ist perfekt dafür, also er wird weder Seth Rollins entthronen und er wird auch nicht Gunther entthronen und er wird wahrscheinlich auch nicht Carmelo Hayes entthronen, North American Title von NXT, der ist so egal, aber gleichzeitig auch wichtig genug, dass Dominik das jetzt machen kann mit einer perfekten Story, ich sehe auch noch nicht das Match gegen Mustafa Ali, die, die Story von Mustafa Ali ist, ist doch, dass der immer kurz vorm Schluss immer noch irgendwas dagegen kriegt und dass das Match nicht stattfindet, da kann dann irgendwie anders noch kommen. Mein Traum übrigens, ich glaube nicht, dass es passiert, aber mein Traum wäre, ich stelle mir Dirty Dom und das verbinden wir jetzt mit der Chase University und Andy Chase macht auf einmal ein titel Das wird so toll, es wird so unterhaltsam. Ihr werdet alle LXT noch viel, viel mehr lieben. Jetzt darf der Flöte nochmal.
2: Nö, alles gut. Ich, ich, glaube, ich glaube, der Fuß auf der Handbremse, der macht mir ein bisschen zu schaffen, aber ansonsten ist alles so, gut. Ich dachte, ähm, ja, ich habe es aber vergessen, weil, weil du dann. Irgendwas 169 Tage hast. übrigens. Das ist, ja, nee. äh, es ist nicht Ach nur so einer der,
0: sondern der längste North American Champion. Lass mich die Statistik. 269 Tage war der. Verteidigt gegen Camelo Hayes, gegen Tony DiAndelo, DiJack von Wagner, Nathan Fraser. Dann ein Five-Way mit Axiom, Dragon Lee, Ilya Dragunov und Jerry McDonald. Dann gegen Axiom, Charlie Dempsey, Drew Gulak. Dann Joe Gassian, Tyler Bate, Trivels Thread. Dann nochmal gegen Tyler Bate. Und jetzt gegen Dirty Dom, Dom verloren. 12 Tage. Also gegen jeden. Ich glaube auch, das ist Rekord. Ich weiß, Lee war ein toller Champion, aber er war am Ende tatsächlich zu blastern an der Stelle. Da er hätte eine Story dann. Ja, mitgetan. also. Und jetzt Dirty Dom, es geht besser weiter.
2: Wenn du die Namen so aufzählst, dann hat er eigentlich alles vor den Latz gekriegt und hat im Endeffekt ähm, nicht viel draus gemacht. Das muss man auch konstatieren. Ja, ich war Open Challenge,
0: ich gewinne, ich bin äh, Fighting Champion, Open Challenge, ich bin Fighting Champion und
2: für mich, wenn es dann nicht mehr ist, war es ja. zu wenig Entwicklung, aber das ist ein anderes Thema. Gut wrestling ja halt viele, ne? Genau, das ist der Punkt. Ähm, bloß er hat für mich immer gewirkt, er ist die billige Version von äh, Carmelo, weil man den halt beim Haupttitel braucht. brauchte. Das ist halt, weil die sehr ähnlich sind. Aber anderes Thema. Ähm, was ich sagen wollte mit den Titeln, weil das gerade angesprochen ist North American Title, sind wir noch mal ehrlich, was wäre die Option gewesen? Ansonsten Alternative wäre ein titel aus, ähm, aus den Hauptkadern gewesen. Da ist du Gunther, ja? Da ist Theory. Ich glaube, das wäre... Ja, das ist aber wichtig zu sagen, weil, weil äh, zu unterstreichen, weil diese Midcard titel nicht mehr das sind, was sie vor zwei Jahren waren oder vor fünf Jahren waren, sondern die midgard sind gerade auf einem ganz anderen Niveau, und ganz anderes Standing. Plus, was man hier auch überlegen kann, ist, nehmen die vielleicht den North American heute sogar raus. Weil ich glaube, für NXT ist der fast ein Tacken zu viel. ja Oder rebranden ihn zumindest oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass er den ganz großen Mehrwert hatte. ja ein, ein mhm. Der ist ja auch noch so ein bisschen Relikt aus... aus Second aber du, also musst der jetzt, der aber komm, du musst jetzt auch sagen... Du,
1: ne? du musst ja jetzt
2: auch sagen, ne? du hast die
1: NXT-Damen Pack-Team-Gürtel weggenommen von NXT. Wenn du jetzt noch den North American-Title wegnimmst, hast du noch einen Titel weggenommen. Außer du stellst natürlich den Heritage Cup als Mid-Cut-Title dar. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die würde ich auch begrüßen, hätte ich kein Problem mit.
2: Nee, wie gesagt. Ist, ist, ich, glaube, ich glaube, es ist der Titel, der wenigstens wie man es ja gerade gesagt hat. Das ist halt der Punkt. Und deswegen kann man es machen. Und trotzdem triggerst du. Und das ist ja der Punkt. Ja? Es geht ja nicht darum, einen, Dos, einen Titel zu geben. Gürtel. Er hat einfach
1: irgendeinen Gürtel um die Schultern. Um, um, um. Und für da ja. nicht.
2: Ja. Ja. Nee, ja. So gesehen, ähm, alles richtig mal, wie gesagt, allein die Reaktionen, ähm, sowohl im, im deutschsprachigen Raum als auch im englischsprachigen Raum, ähm, haben es ja bestätigt, dass sie hier sehr viel richtig gemacht haben.
0: Wir haben auch sehr viel richtig gemacht mit unserem Talk, der ein bisschen länger war. Es lag an Per. Flöter hat eigentlich ganz normal geredet und Per war zu viel. Ich werde was? den PA gleich noch fragen, was seine Einschätzung in der Sachen Tierliste war für diese beiden Folgen. Ich fand sie beide sehr gut, mir hat Spaß gemacht. Es war viel drin, es war wieder zu viel. Also es ist, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen...
1: Ah, man kann auch es ist pay view zeit Selbst vergiss das nicht.
2: Ja, an eine andere, Woche haben wir noch. Andere, andere Schlagzahl wir jetzt. News. NXT zieht ja. an und das muss, man, das muss man jetzt langsam verstehen. Die, 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 gehen wieder auf, die gehen wieder on the road, die werden wieder mehr machen, plus es kommt dann irgendwann vielleicht Europe, Asia, was weiß ich. NXT wird den Sonntage zumachen mit Pay-Per-Views in Zukunft über die Welt verteilt, mit UFC, mit WWE im Hauptkader. Die grasen den Markt ab gerade mit Pay-Per-Views und Großveranstaltungen. Und das ist der Startschuss bei NXT. Und deswegen ziehen Wenn die an. Wachsen. Die wollen wachsen. Das ist komplett wieder Richtung jetzt machen wir den Markt ja. zu. Ja, du, stehst, du stehst, die Leute werden halt auch gut eingebunden.
0: Es ist nicht so, die Ge kommen einfach und gewinnen, sondern es, es passt schon. Da wollte du ich ja so ergänzen, Dolph Ziggler war Champion damals, aber ist egal. Ja. Ja.
1: Du stehst jetzt ja. wieder vor der gleichen Herausforderung, die du damals hattest. Ne? Gehst du mit NXT wieder in die Development-Brand-Richtung oder bringst du NXT bald als dritten Brand und die Richtung, die ich aktuell sehe, ist, dass es tatsächlich möglich ist, NXT bald als dritten Brand zu haben. Die Quoten ziehen wieder an, also wir bewegen uns in Gefilden, die wirklich fast auf einem Niveau mit Dynamite aktuell liegen ne? und äh, da wurde ja damals auch lächelt, ja, NXT hat... Niemals den Wednesday Night War in Anführungsstrichen gewonnen, aber ich sehe aktuell, dass man wieder in die Richtung gehen will. Ne? Letztes Jahr Triple H angekündigt, NXT Europe für 2023. Wir haben bis jetzt noch nichts gehört, aber ist immer noch möglich, dass da was kommt. Also er kommt, ich glaube,
2: in London auf der Pressekonferenz hat er ja bestätigt, dass das kommt. Es dauert nur länger wegen mh. dem Merger mit, mit UFC.
1: Das ist der Grund. Ja, ja, und äh, am, am Ende glaube ich auch, solche Zeichen wie das Judgment Day bei NXTs. Ne? Die werden bei WWE gerade Backstage gehandelt als die Quoten-Guys, ja? als Pendant zur Bloodline, die, die die Quoten ziehen. Und die schickt man dann auch noch zur NXT und es funktioniert, dass die Quote anzieht. Deswegen, das spricht alles für mich dafür, dass man mit NXT wieder nach oben will. Und dann muss man sich aber auch sicher sein, dass man das will und nicht wieder in dieser Zwischenstufe steht, bin ich jetzt Development-Brand oder bin ich eben eine dritte Brand? Das muss man dann halt irgendwann für sich entscheiden.
0: So wie du jetzt noch deine Tierlist und dann sind wir tatsächlich am Ende und die dürfen alle nach Hause gehen.
1: Ich fand äh, die letzte Woche brauchbar und bei dieser bin ich fast dabei, ähm, so könnte NXT immer sein. Allein der Main Event hat das schon gerechtfertigt für mich.
0: WWE ist auf einem Lauf. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ihr könnt dann gerne noch etwas sagen. Letzten Wochen Raw, SmackDown auch ne? und NXT. Es gefällt mir wunderbar. Ihr bleibt uns natürlich treu, weil... Sonst haben wir nichts mehr, mit dem wir reden können. Wir werden uns auch ein bisschen weniger aufregen. Ich muss auch nicht immer schreien, okay, ich sehe das ja ein, aber manchmal dann doch. Dafür ist es ja der NXT-Talk und ihr wisst genau, was ihr bekommt und genau das bekommt ihr. Und das ist jetzt eine Abmoderation und zwar sowohl vom Peer als auch vom Herrn
2: Flöter in einer Reihenfolge eurer Wahl. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, viel habe ich nicht zu sagen. Ich will ja auch gar nicht das letzte Wort haben. Ist, warum sollte ich denn? Also, weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Aber das ist alles schön und gut. Ich freue mich auf Great American Bash. Ja, das äh, möchte ich noch mit an die Hand geben. Jetzt haben wir noch eine Woche. Und es ist für mich ein schönes Lied denn auch Richtung Summerslam nochmal. Du hast noch mal ein Highlight dazwischen. Natürlich ist das nicht ein ganz großer Pay-Per-View. Ist es ja auch vom, vom, vom Setup schon gar nicht. Ne? Es ist ein Network-Special, wenn man so will. So werden sie zumindest deklariert. Aber es wird, es fühlt sich halt an. Dann hast du den Namen dabei, Great American Bash. Du hast eine andere Handel. Du bist in Texas. Mal gucken, wie es da dann aussieht. Das ist das, was NXT noch Fehlt. Das wird für mich der nächste Schritt sein, dass sie aus dieser Halle wieder rausgehen, dass sie anfangen wieder zu touren. Nicht vielleicht jede Woche, aber dass man wieder anfängt, ähm, auch anderes Publikum zu erleben. Ja? Ich glaube, das wird ein wichtiger Schritt sein für NXT und Great American Bash ist jetzt wieder der nächste pay per wo man es macht. Ich glaube, das wird jetzt auch so ein, so ein Ding sein, was man in Zukunft öfter sehen wird, alle zwei, drei Monate ähm, und da die Schlagzahl einfach deutlich erhöhen und dann ist diese Brand eben nicht Development. Das kann mir keiner mehr erzählen, bei Weitem nicht, ähm, sondern es ist eine Plattform, eine frühe Plattform für junge Talente, ja, aber es ist kein Development, weil bei der drin, weil de, die, die da drin sind, wenn die solche Quoten ziehen ähm, und Tickets verkaufen, dann ist das kein Development mehr und das muss man einfach mal auch so festhalten an der Stelle. Deswegen ähm, freue ich mich auf, auf Match. Wir werden das, wie gesagt, live gucken. Äh, dann nochmal ein Querverweis. Ähm, die Preview nächste Woche von euch. Bin sehr gespannt, was ihr dann erzählt. Dann werden wir noch ein bisschen klarer sein. Offiziell sind es erst zwei Matches auf der Karte. Aber wir haben gerade vieles gesagt, was kommen wird. Ähm, und dann kriegt man noch ein bisschen Multiman-Action. Bin ich mir sicher, gibt es eigentlich immer. Und dann gucken wir uns das an. Es gibt eine Live-Review auf YouTube. Freue mich drauf. Mal gucken, wie viele da mal diesmal die kommen. Ne? Ist ja ein Sonntag. Aber mal schaut, das kriegen wir hin. Wie gesagt, Montagmorgen dann am 31. Also seid ihr alle um fünf da und hört euch das an. Und da wird der hübsche Mann hier neben mir und damit meine ich nicht ja. Herrn Weber, sondern den Peter. Ich habe gerade Madden gesagt und merke selber, das ist absoluter Quatsch. Ich bin raus, Schimmel-Ohe.
1: Peter hat es ja, gerade schon richtig sehen,
2: gesagt.
1: Peter hat es schon gerade richtig gesagt. Nächste Woche ist kein NXT-Talk im Plan verankert. Deswegen wird es eine Preview von Marcel und mir geben. Uns drei hier. Uns seht ihr dann wieder bei der Live-Review nach dem Great American Bash. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich diese Review gerne mit einem Zitat abschließen, und zwar einem Zitat von äh, NXT-Kommentator Sebastian Hackel, der gesagt hat, betrunkene Kinder, ja, äh, nicht betrunkene Kinder, sondern betrunkene Kinder und Leggings sagen immer, die Wahrheit ist demnächst. Haltet die Hände über der Bettdecke. Ich bin raus. Ciao, ciao.
2: Hat er nicht gesagt, ne? Hat er
1: nicht
2: gesagt. <lacht> <lacht>